0: Oye, antes de empezar, espérate, Arturo, ¿no? Es me vas que a...
1: no está bien conectado, por eso no oía.
0: Uh, uh, antes de, de comenzar, acuérdense, tengo que decir eso al principio, porque la vez pasada lo enterramos para el final y la gente no se va a enterar ni está enterarse, del Card Capital Fest, que es el primero y 1 y 2 de diciembre en la ciudad de Toluca. Este, Todos saben de qué estoy hablando, no, no, mm -hmm. no sé por qué no están contribuyendo a esta conversación. Eh, van a venir gente bien especial Empezando por Jim Lee Va a haber unas pláticas Vamos a estar nosotros ahí Regalando regalando cosas y Haciendo como dinámicas Entonces va a estar padre Vayan Va a estar bueno Y toda la información está en CardCapitalFest.com Si no es .com Es .mx Pero CardCapitalFest Búsquenlo y va a estar padre Y ya ¿Qué? ¿Por qué me estás viendo así tú? No,
2: no, esto, estaba viendo realmente a las hermosas Cine Premieres impresas que traigo aquí conmigo para platicarles y compartírselas, amigos. ¿Por
0: qué te adelantas? Todavía no llegamos a eso porque lo primero que hay que decir es que bienvenidos al podcast de Cine Premier número 151. Se me fue el aire antes de terminar el número. 151, yo soy Iván Morales y hoy me acompañan...
2: Eh, Peña Oliva.
0: Eso. Eh,
1: arroba Checoche. Yo soy Arturo Magaña. Ahora, Yo sí tengo nombre todavía. Arturo Magaña. Ahora ya Yo no soy dijiste.
2: Arroba Hola todos.
0: Ya no dijiste arroba.
2: Es muy raro. A veces lo hago, a veces no.
0: ¿Cómo les fue en su semana? ¿Qué tal estuvo su semana? Fue semana corta la pasada porque hubo día libre. Pues ¿Dos? Dos días no, no, de sienten, No, no fue sienten uno. una. La, la, fue des... un día libre, Arturo. El jueves debiste haber estado trabajando desde tu casa porque no había agua. No era día ah. libre.
2: <ríe> oye, ¿Qué? A mí sí me pasó que. No, la, la, no fuera de broma. No, a mí, sí a mí el jueves sí me pasó que, como estábamos en, en, en home office por el agua, amigos. Oye, ¿cómo les fue en el puente? Hay que preguntarles a los lectores cómo les fue en el puente sin agua. Y si tienen depresión post-puente, porque eso pasa.
0: ¿Tienen presión en su agua no, post-puente?
2: Depresión post-puente. No, a mí me pasó que el jueves se me olvidó en algún momento. O sea, sí estaba trabajando, Iván. Pero se me olvidó en algún momento que no era viernes, que no era dos, entonces varias personas me escribieron, o sea, per, discúlpenme amigos, varia, varias personas me escribieron cosas de trabajo y yo les puse, es que hoy no estamos en la oficina porque hoy es el día libre, porque así <risa> súper celosa de nuestros días libres, porque te, son pocos amigos, entonces a veces si, si nos hablan el domingo a las ocho de la noche y es así como de no pero después me acordé, después de, de contestar así, amablemente obviamente porque son amigos, colegas este, me sentí mal porque me acordé que no era día libre, era el primero de noviembre, día laboral.
0: ¿Y cómo pasaste tu fin de semana largo?
2: Bien, vi The Haunting of. of Híjole, Hill House. The
0: Haunting of Hunting Hill. Hay que hablar de eso. ¿Ustedes cómo lo pasaron? Yo no lo he acabado. Yo bien, me traté de poner un
1: poco al corriente con Morelia. Vi algunos. ¿Fuiste al que... tiempo? Regresaste en el tiempo. Fui a Morelia, sí. Este,
0: ya no había nada. Oye, por cierto, hay que platicarles, te voy a interrumpir horrible, como, como siempre, como tú usualmente haces, porque ahorita estábamos decidiendo. <risa> o sea, <risa> a, Amigos, podescuchas, tenemos una gran noticia. Ya, ya fijamos fecha para el podcast en vivo uh. y fijamos fecha para otra cosa para la que no, no los vamos a invitar. lo
3: en vivo, ¿no? <risa> no.
2: <risa> pero ¿Con público. O sea, ¿Esto nos... no
0: es una grabación?
2: Pero nos falta el lugar, ¿no? no, no. Sí.
1: No, pero pues, para que se vaya pero preparando. Pueden puede la okay. gente ir haciendo sus planes. Okay. Va a ser,
0: quedamos el sábado. 15, sábado 15 de, no, de diciembre, de, de diciembre. Entonces, a las vayan, 4 de la tarde vayan haciendo sus planes alrededor de las 4 de la tarde <risa> todavía no sabemos dónde va a ser pero lo que vamos a hacer es pasar una película que nosotros vamos a decidir o sea, ¿no necesitamos sugerencias?
2: No, sí necesitamos este... sugerencias. ¿Te puedes poner un poco más amable con los podescuchas? Ellos van a ir a, a escuchar. No, eso... no, ya le
1: dije, no va a ser ni Clerks,
0: <risa> ni un episodio de Buffy,
2: de de, de Doctor ni Who.
1: Doctor
0: Who, por Híjole. el amor del señor. Para que se te quite todos en los comentarios van a votar el ver el episodio musical de Buffy y lo vamos a ver para que se les quite. Y después de ver la película que seleccionamos, vamos a hacer un podcast en vivo con público para que nos hagan preguntas y nos vean ¿Cómo, ¿Cómo se graba un podcast, no? Y este y les estaba contando esto porque el, 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 necesito decirles que la sugerencia de Jessica para hacerlo, cuando estábamos viendo...
2: lo vas a contar para balconearme <ríe> El fin
0: de semana, ella se le ocurrió hacerlo hace, ¿qué? Hace tres semanas, el 3 de noviembre. O sea, es
2: que, es que Iván, porque es un abuelito, Iván tiene sus calendarios impresos, entonces estábamos viendo los cuadritos de los días y estábamos cazando los sábados para ver cuándo se podía, porque... Un sábado Checo no está, el otro sábado Arturo no está, etcétera. Nadie está Entonces, en diciembre. Entonces vi el, un sábado que decía, sábado 13, tres. Tres, sábado 3. Tres, y yo dije, ¿y por qué no este sábado? Pero era noviembre.
0: Entonces, con la misma máquina del tiempo en la que tú vas a ir al 3 de noviembre, Arturo fue a Morelia. Ya puedes continuar, Arturo.
2: Todo parece chiste. Sí. Todo parece chiste.
0: <risa> bueno, ya perdiste tu turno, ¿Ese Arturo. Es nuestro día a día en la oficina, amigos. ¿Tú qué
1: hiciste eh, Sergio? pero
0: deja Bueno, ahorita cuento, pero. Pues es que perdiste tu turno, estás
1: ahí. Pues en tu no teléfono. me dejan hablar. Estás en tu teléfono
0: chateando. Porque estoy...
1: No, no estoy chateando. continúa estoy... Bueno, eh, como saben, eh, en Morelia trae lo, entre comillas, mejor de, del festival a la Ciudad de México. No, que esta vez sí fue lo Lo cual es una mentira porque pues, no. ¿Por, ¿Por qué no? Sí.
2: Esta vez sí fue. No estuvo
1: Roma. Ni Cold Ah, bueno, War, Roma
2: no va a estar. Ni Cold War. <ríe> ni Cold War, ni ¿Qué otra más? Bueno, es que eso depende de los derechos de niñas, exhibición, amigos. Ni las niñas
0: bien. Pero esta semana se estrena First Man y ahorita vamos a hablar de First Man. Ah, First Man.
1: No, pero First Man sí estuvo, por ejemplo. Por eso. Bueno, el chiste es que traté de ver como muchas de estas... De este ciclo de, de lo mejor de Morelia aquí en la Ciudad de México. Eh, lo que más me gustó fue la de Can You Ever Forgive Me de con Melissa McCarthy. Eh,
0: la película de Robert Redford la de, Ay, de The Old Man, man and, and the gun. gun la de Melissa McCarthy en español ya tiene fecha se va a estrenar en febrero y se llama ¿podrías perdonarme?
2: pero es por wow. la que dicen que quizás la nominen ¿no? sí
0: no creo que la nominen pero sí es por la que están diciendo que
2: está en las listas pero
1: está sí. muy bien ella ella me, me, me gustó mucho o sea, me sorprendió mucho su papel el amigo no me acuerdo el nombre del actor también lo hace muy muy bien eh, también vi la camarista me gustó muchísimo creo que ya hablaron de todas estas no de la camarista Como no padre. hemos hablado.
2: bueno But. yo hablé regresando de Morelia pero nada no más la
0: mencionaste mm -hmm. para, dijiste que cuando se estrenara hablabas a más profundidad sí pero
2: no muy linda
0: me gustó mucho la camarista y qué otra cosa bueno
1: cli vi climax que... climax
2: ahora dice Arturo que así van a ser sus fiestas
1: sí ya este Gaspar nueve no me inspiró para mi próxima fiesta de cumpleaños qué miedo lleven Están su todos propio invitados. alcohol ¿Qué
3: más vi? Ahorita que me acuerde le sigo diciendo. ¿Y tú qué hiciste, Sergio? Nada. No, o sea, la verdad es que no 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 fue tan productivo. No, sí fue productivo porque estuve trabajando, pero no, no fue. Ay, no <risa> estoy trabajando.
0: Sí, ¿cómo no?
2: Pero viste, ya, ya ya viste The Haunting of Hill House.
0: Ya, hace como dos semanas más o menos. Sí. ¿Podemos hablar tantito de The Haunting of Hill House? Uh -huh. Está bien padre. Me... Re, me Es... Pues es una historia... El género al que pertenece es de terror, horror. Pero lo que a mí más me gustó, porque como ustedes saben, yo no sigo el terror, no me encantan esas historias, pero me recordó de una forma tan sorpresa, me, me sorprendió cuánto me recordaba a Six Feet Under. Se parece muchísimo a Six Feet ¿Tú Under. ¿Tú también
2: piensas lo mismo, chico? Sí, se sí, parece. Sí, sí, en sí,
0: en sí, términos sí, sí. de, digo, obviamente Six Feet Under no tiene, sí tiene fantasmas y sí tiene, pues, también vive en una funeraria, pero no son de miedo, no, no los fantasmas que aparecen ahí algunos son literales y otros no pero no tienen el propósito de espantarte pero las relaciones familiares entre hermanos de todos los dramas que hay todo eso se parece muchísimo en, como en, en tonalidad digamos en espíritu eh, está bien padre me gustó mucho Hill House lo que más me gustó vamos podemos hablar con spoilers
1: yo no lo he terminado de ver Ah, bueno
0: hay una cosa que pero me gustó me voy, mucho ahorita me voy a ir a hacer una entrevista
3: entonces puedes hablar
1: igual de
2: y eso. podemos esperarnos a hablar en spoilers ok a ti te gustó chico
3: me gustó, no, no hice clic con la peli, o sea, con la, ¿Ah, no? con la serie. No, o sea, es que desde que empezó dije este va a ser de fantasmas, ya sé que ya sé que van a haber fantasmas que al final te van a explicar por qué están en la casa haciendo malditos. Ajá. Me lo explicaron, dije ah, ahora le va, acabó, dije ok está padre y ya. O sea, yo no, no, es que yo creo que no conecto, creo que creo que lo hablamos con el, el en el podcast de. En el pasado con Camarillo.
0: Ajá. Creo
3: que yo no conecto con... O sea, las películas dentro del subgénero, los fantasmas es con lo que menos me late, porque pues es como de... Eh, ya sé que me va
0: a decir... De hecho, creo que dijiste justo eso, que por eso no estabas conectado tanto con Hill House. Con uh -huh. Hill House. Pero, y eso que
2: Checo dice como el 90% del, del especial de terror. ¿No te tocó uno de fantasmas? <risa> Pero no, creo que no me tocó ninguno nah. de fantasmas.
0: Pero por el lado de, la, de las familias y de six sí, Hunter, o sea, por ese lado Por sí. ese lado sí está increíble la, la, la
3: serie. Y como te lo mencioné en... Eh, creo que los primeros cuatro episodios, el este Mike Flanagan dijo que se inspiró mucho en Lost. Ah, porque sí, cada episodio se centra en un personaje.
0: Sí, sí, cierto. Eso, sí. eso no me padre. gustó
2: mucho, como que realmente son dos días, creo, máximo, los que ves en toda la serie, ¿no? Porque se va, te va mostrando como a cada persona... Bueno, hay que explicar tantito por si no los puedes escuchar, ¿no saben? Es una serie que... Eh, retoma el, un bestseller que se llama The Haunting of Hill House que fue escrito por Shirley Jackson creo este sobre una familia que vivió en una casa embrujada que se llamaba Hill, que se llama Hill House este y lo que hace es reimaginarla eh, pero lo que me gustó de la serie justo es que para mí no se trata tanto de una casa embrujada porque es que las casas embrujadas ya es, ya es de cierta forma un cliché no como dentro del género de, de terror la casa embrujada con fantasmas creo que es algo a lo que o sea, no, no creo que se vaya a acabar anytime uh -huh. soon, pero sí es un cliché. Y lo que me gustó de la serie es que justamente toma eso, que es un cliché, y como que lo reimagina y lo convierte en una metáfora. Y eso es lo que a mí me gustó. que darme O sea, es que viéndola me cayeron muchísimos veintes. Uno fue que, imagínate, una familia, ¿no? Que son. Eh, ¿Qué une a esa familia? Pues el amor, los lazos, la sangre, etcétera, etcétera. Y una familia vive. Se supone que comparten un mismo pasado, ¿no? Todas las familias tienen como una historia en común. Pero los miembros de cada familia viven de forma diferente todas las cosas que vive esa familia. O sea, los eventos que van viviendo juntos no los viven juntos al final. Entonces, eso, esa reflexión me gustó mucho porque parecería que tú vives lo mismo que tu familia porque, pues, haz de cuenta que un día chocan y todos vivieron el choque, pero todos lo viven de forma distinta.
0: Pues, de hecho, dicen en y algún eso, momento, ¿por qué? O sea, él intenta destruir la casa en algún momento y le dicen, no, lo, no la puedes destruir porque esta casa está llena de memorias y no todas te pertenecen. Ajá, entonces justo no,
2: eso ayuda pero sí.
0: No puedes romper algo que... No puedes deshacer algo que le pertenece a alguien más.
2: El punto es que es un pasado compartido y que vivir traumas, por eso fragmenta a las familias, porque cada quien tiene sus propios fantasmas. Y lo que me gustó de la serie es que Total es una metáfora de toda familia es una casa embrujada, o sea... Toda familia se enfrenta a fantasmas y además cada miembro se enfrenta a un fantasma diferente. Entonces por eso la comunicación a veces es tan difícil, aunque, no vi aunque supuestamente vivas lo mismo. Como todos somos casas embrujadas y todos tenemos nuestros propios demonios y fantasmas y entre más creces y entre más pasado tienes y entre más amas y entre más relaciones tienes, más fantasmas tienes. Entonces eso me gustó mucho de la serie. Y, lit
0: y, y literalmente cada uno tiene su fantasma personal.
2: Ah, sí, aparte. <risa> Uy, qué miedo, porque hay un señor altísimo.
0: el que flota, ¿no? Ah, no.
2: Sí, flota, ajá.
0: Sí, eh. el que flota.
1: A mí lo que, justo lo que me gusta, porque también me pasa esto de los fantasmas, porque siento que ya cada vez es una cosa mucho peor que la anterior que alguien hace. O sea, como que ya en el afán de a lo mejor asustar a la gente o, o querer hacer algo como innovador como que poco a poco se va echando a perder un poco el, a lo mejor, el, no sé si la palabra encanto sea la mejor, para hablar de una historia de, pues de casas embrujadas y demás a mí lo que me gustó mucho es que eh, cada uno de los personajes están, como ya lo decíamos la vez pasada están muy bien construidos pero también los fantasmas, o sea también hay una forma muy elegante muy sutil de saber cuándo mostrarlos, cuándo no cómo mostrarlos particularmente, particularmente en esta parte de el, el señor que, que, que va flotando y que se le aparece a este chavo que, que tiene una adicción con, con las drogas. Me gusta mucho porque al mismo tiempo de que estás hablando de, un, de una persona que, que, que sufrió esto en su niñez con, con los fantasmas, también es el fantasma de las drogas que está por ahí atrás de él y demás y que justo se aparece en sus momentos más vulnerables y... No sé, como que todo, como Son que todo fantasmas eso. Fantasmas
2: metafóricos. Ajá, eso, como
1: que todo eso me gustó mucho porque sí es una forma. A lo mejor no es innovadora, a lo mejor alguien ya lo había hecho antes y demás, pero sí es una forma, creo que muy elegante, muy bien hecha. Eh, y que creo que cuando se tiene que hablar de fantasmas, no. En este tipo de, de producciones En las que te quieren espantar nada más con un sonido fuerte Sino como de otro tipo de forma Creo que esta sí es una manera muy elegante Una manera muy, muy interesante de, de plantearlo
2: Es que te espanta la misma cámara O sea, el, el manejo de la cámara Hay composiciones que en el que te generan un, un, un miedo irracional o sea yo me acuerdo de las primeros las primeras tomas que, que son de la de la casa que están como muy calculadas están como muy a propósito sientes que están tan a propósito que, que, que va a pasar algo que va, o sea la cámara el manejo de la cámara también es como muy interesante y todas esos planos secuencias que que hace también la serie el episodio es, el estaba cuatro viendo, creo no el creo sexto el seis. seis el seis el episodio seis eh, dijo el creador Mike el último, Lannigan, ¿no? No. no, es de hecho está como a la mitad, ¿no? Sí.
3: Y son 12 o 11. ¿no? Ajá,
2: o sea, el, el episodio 6 fue con el que el creador llegó con Netflix a pichar el el, 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 la serie, él la ha dicho, que tal cual, eso fue lo que le, lo que le, diferenció su pitch, ¿no? De, de la serie y por eso aceptó Netflix hacerla, porque el episodio 6 está formado por cinco, ¿sí son cinco, no 5. Cinco. Todo el episodio lo forman nada más cinco planos secuencias y son larguísimos. O sea, hay uno que dura 18 páginas de guión y que son 18 minutos de, de una sola toma sin corte. Eh, y, o sea, ese tipo de cosas también se agradecen mucho. Sí, porque... la,
0: eh, eso es lo que a mí, a mí me gustó mucho. Este, eh, por ese, en ese sentido me gustó mucho este igual que me gustó Hereditary, justo porque no es este terror que veo yo mucho, que siento que hay mucho allá afuera, que es muy al aventón muy como muy fácil como nada nomás que salgan cosas y los espanten y este está muy calculado igual que Hereditary que cada encuadre realmente tiene un propósito más allá de contar la historia sino te está contando su propia historia la propia fotografía la misma fotografía eh, hay varios planos que yo de, de plano sí le, le detuve le puse pausa para como verlo porque yo que estudié cine ese es el tipo de cosa que te ponen en clase de cine que seleccionan digo Wes Anderson es el que más lo hace pero son, son planos en los que le, le, le detienes y puedes ahí con ese cuadro dar una clase de la importancia de la iluminación, del diseño de vestuario, de props, de cómo todo debe estar funcionando en sincronía para contar la misma historia. En Entonces sincronía. se ve el, el, el punto de fuga, se ve, o sea, el ojo te va naturalmente hacia donde tienes que estar, que es donde en este caso desaparece uno de los, de los monstruitos. Este, y está, es, eso, eso me gustó mucho mucho también
1: a mí también algo que me llamó mucho la atención fue yo no me había dado cuenta la que me dijo fue mi novia me dijo mira mira en algunas escenas eh, la serie se da el lujo de que en alguna puerta que esté por ahí a lo lejos abierta haya alguien parado sí, por fantasma. ahí uh -huh. hay muchas sí. sombras que están por ahí y que no necesariamente tienen que ver como a lo mejor con la historia que estás viendo pero a lo mejor si tú eres de estas personas obsesivas que estás buscando a todos lados a ver qué encuentras vas a encontrar una sombra por
0: ahí en algún lugar que, que sí como que, hoy Es te que va... creo que eso va un poquito de la manera de lo que siempre dicen, que escuchamos en todos lados, en el caso de Lost, la isla es un personaje o la ciudad es un personaje o la casa es, y creo que aquí, si quitas a todos los personajes, creo que la casa te está contando su propia historia. O sea, sí creo que si le, si le rascas por ahí, la casa misma está contando algo que no necesariamente, y creo que va por lo que estás diciendo tú. Uh -huh. Sí se ve muy cuidado, no se ve tan cuidado como las series normalmente están. Usualmente este tipo de cuidado lo reservan para el cine, pero sí está. Sí,
3: de Mike Flanagan, creo que, o sea es que me gustó esta, o sea, la, la, la serie, pero creo que sí me quedo más con eh, tiene una película que se llama Hush que es con su esposa. ¿El hizo Hush? Que es con oh. su esposa, que es la misma que sale en, en, en esta película. Ah, pues eh, no tiene ¿quién que ver con la ¿quién serie es de Stephen King del de juego de So hizo, Gerald's hizo Game. Gerard's ¿Quién Game? es ella? ¿no? Ella,
0: ahorita, ahorita les digo cómo se llama En Gerald's Game sale pues, esta...
3: En Gerard's Game salen como cuatro que salen en esta serie ¿Sí? eh, O sea, y Oculus que es con esta Ah, Oculus no la vi Karen Gillian que también es muy buena
2: película ah, Oculus sí la vi Esa Es la de Ay Sí, algo de los ojos
1: Sí, ¿no, chico? Con, eh, con Su, los ojos ven algo que, raro. Quizá o sea, por el nombre sí sé algo de los ojos. No,
2: es que los ojos, los, no, <risa> le ponen ojos, ¿no? Y él empieza a ver algo raro.
3: No,
1: no, no es, esa es, es otra. Es ella. Es, bueno, no, esa es, es una chica. I. Ajá, ah, ese es DI, donde ah. le ponen
3: a ella un trasplante sí. de córnea, creo. De y alguien que veía fantasmas y ella... Creo, la, creo que es Jessica Biel. Sí, la, sí es cierto, esa me es equivoqué. La esposa de Mike Flanagan es Kate Siegel, que es Theodora.
2: Ah, esa fue mi, esa fue, fue mi favorita. Oye, es igualita. Así como en Upgrade está el doppelganger de Tom Hardy. Ella es el doppelganger de Angelina Jolie.
0: Sí, cañón. Cañón, ¿eh? Se parece
2: muchísimo.
0: Ella fue mi favorita. Esa es mi
3: hermana favorita. Pero yo me quedo, creo que con Gerald's Game. O sea, Gerald's Game. ¿Te sí, gustó más? Sí, me, o sea, creo que sí, los momentos tensos que, que crea tanto en el presente como en el pasado de, de esta Carla Gugino recordando su infancia. Sí. Que es el niño de E.T. ¿Cómo sí. se llama este...? Elliot. Eh, no.
2: El que grita. Jack Smith.
0: <risa> es Henry Thomas. Henry Thomas. Henry Thomas que sale en, también.
2: Que de
3: en hecho,
0: este. el monstruo de Gerald's Game, o sea, el, el que se aparece... ¿El que se aparece. Se parece al monstruo de... Ajá. De Hill House. Al alto, al que flota. Sí tiene como...
1: Órale. No, seguramente también tiene que ser por la época y demás. Me ha llamado mucho la atención que Netflix ha estrenado en estos meses muchas producciones de terror. Sí, es... Pero también creo que... Bueno, acordándonos un poco como de esta estrategia que ellos siguen para ciertas producciones de que algunas sí les meten dinero en publicidad, no nada más en digital, sino en la calle. Hill House yo la vi mucho en la calle. Ah, y sí, sí? Yo no me fijé. Y creo que también es porque a México particularmente le gustan mucho estas historias de terror. Entonces, bueno, ya viene Diablero, que es una serie de Netflix también este, sobrenatural de, sobre y demás pero pues sí me llama mucho la atención que a lo mejor sí se estén dando cuenta que ahora su nueva este como mina de
0: oro es el pues terror si, si lo hacen así de bien sí. Sabrina la vieron yo no no me vi el primer episodio no me gustó
2: yo la vi ¿Sí? yo sí la vi eh, pues creo que está bien o sea le hablaba el otro día con Arthur que que nos hace extrañar un poco la primera <risa> bueno la de Melissa Joan Hart no lo que creo que está bien o sea Creo que su carta fuerte es que sí es una versión mucho más oscura, hablan de satanismo. Eh, sí me gusta que muestren a la brujería no como un no tan fantasía en este sentido de ay, trueno mi dedo y me cambio de ropa, aunque eso estaba fantástico en la en la yo siempre quise hacer eso. Eh, sino que aquí sí son, ¿no? Es brujería como un poco a la antigüita de Pero es como the craft, las pociones, ¿no? ajá, exacto, sí, sí como de la tierra, no sé qué, etcétera. La verdad es que es como un satanismo pop. Entonces es algo distinto, como un medio diferente. Y,
1: y también muy. Eh, eso
2: eso sí no lo habíamos visto. Que está por ejemplo. diseñada
1: perfectamente para, en, para en, encajar en en esta. En
2: estos tiempos. En
1: estos tiempos de corrección política, de empoderamiento de la mujer, de como de muchos otros temas que. que no creo que Sabrina, el cómic, lo haya lo haya planteado en sus inicios, sí. pero, pero a mí no me molesta. O sea, yo, yo que fui y sigo siendo muy fan de Sabrina, la bruja adolescente de Nickelodeon, que yo literal crecí viéndola a mí me, me, me ha gustado mucho yo no la he acabado pero sí me gusta mucho y creo que por particularmente quien interpreta Sabrina creo lo que hace lo hace bien. muy bien
2: ¿cómo se llama esa actriz?
1: Kiernan sí.
0: Shipka
2: ella es muy buena
0: quienes la... hayan visto Mad Men saben ya lo bueno que, es. que es
2: ella es hija de
0: January Jones y, Matt y Mad Men <risa> <risa> y Jon Men y Jon Hamm <risa> ¿No? okay. ¿es la
2: hija de Jon Hamm?
0: sí Órale Bueno, ella lo hace muy bien Las tías lo hacen O sea, en la, en la serie, perdóname, en la serie No, 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 que, no en la vida real Ah, yo dije, órale No, no, en la, que en que la cool. serie es hija de January Jones y John Hannah No, ah,
2: queremos saber quién es en la vida
1: sí. real ah, Se John... parece, hablando de, de, de eso
2: Gangre.
1: <ríe> se parece a Yuya
2: Sí, se parece a Yuya ¿Qué es una Yuya? <ríe>
1: <ríe> <ríe> bueno, eh, las dos tías están muy bien eh, particularmente la que de la que somos fans Lucy Davis ella ella se me hace un o sea creo que no había persona mejor que ella para hacer este personaje de esta tía como muy cariñosa, pero medio torpe, pero al mismo tiempo como que también tiene ganas como de ganarse su lugar y no dejarse por de los demás. Y A la Lucy. otra es
2: como esta bruja elegante, más oscura que las demás, o sea, porque ella sí, sí está...
1: muy seria, eh, muy muy refinada, muy, y lo muy veo, poderosa también. Y
2: ellas tres piensan diferente en cuanto al contexto en el que están, porque es, se supone que son parte de este aquelarre, ¿no? De brujas, y cada sí. aquelarre tiene como su sumo sacerdote, que es como la, su conexión con Satán.
0: Aquel la es otro podcast y no hablamos de otros podcasts Ay, aquí
2: bueno pero, pero es una palabra también Iván y entonces <risa> eh, eh, entonces eh, como que Zelda sí Zelda, Zelda, que es la, eh, la tía más elegante, más, ella sí cree fielmente como en, en el aquelarre y en esta ideología y en, y en servir a Satán y etcétera. Sí. Eh, Hilda no está tan segura, es más ambivalente, como que más bien le gusta a su familia, ¿no? Y entonces Sabrina tiene que decidir entre servir a, a este señor en una sociedad patriarcal, que es donde entra lo del Me Too, sí. como del sumo sacerdote es hombre, y Satán es como, lo presentan como el Satán es el, la figura del macho máximo. En esta en esta serie lo presentan como el macho, ese que te quiere controlar y que te da como poder, pero siempre y cuando lo sirvas lo usas para ajá. servirlo a él.
0: Se enojó la iglesia satánica con Eso ellos? Es,
2: ajá, ay, además los, los van a porque hay un, hay una estatua en la Academia de Artes Oscuras donde va Sabrina este que supuestamente está copyrighteada. In, ajá. ajá. Pero pero que no supuestamente es o sea, una el imagen, diablo es una imagen, tiene copyright que se parece mucho. Baphomet,
3: es la, a la, Baphomet.
1: La, la
2: figura Ajá. que se
3: llama Baphomet. Pero además es, es la religión satánica, que la religión satánica creo que se conoce a diferencia de todas de otras religiones. Ellos se conocen como 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 este movimiento es para para atraer personas, o sea, ellos son más cínicos que otras religiones, por así decirlo, mm -hmm. o sea, se saben como más. Son
0: humanistas, o sea, le la, la, la existe, bueno, yo, yo sé esto porque leí el libro de Marilyn Manson, donde habla de Anton Lavey, que es uno de los fundadores. Es el fundador de, de la iglesia satánica. Este, la, la iglesia satánica no adora a Satán, sí, ¿no? no adora al diablo, no tiene nada que ver con este tipo de deidades, adoran, a la de hecho, a la naturaleza, a la ciencia y siguen o sea son bastante racionales bastante lógicos y como dice Sergio muy cínicos Sí, ellos son
3: más son más egoístas creo mientras todas las religiones son de ayúdate prójimo y demás ellos son, son así de libre de, albedrío ellos son de ayúdate a ti y, y párale sí,
0: pero no, no no es sobre <risa> okay. lastimar a otra gente sí, ni nada no. es nada más un poco más egoísta pero no se trata de lastimar a nadie
3: solo que si sí, la figura está pues ellos se conocen como un negocio pues y están con sus Ajá. marcas registradas órale ah. lo que sí que también o sea es una una serie con
1: una producción muy muy bien este sí, o, o sea producción. con un alto nivel de producción a diferencia de Riverdale que es de la misma gente encargada de Sabrina sí se nota muchísimo más la libertad el quizás hasta los recursos ¿no? que no creo que es de CW tenga la misma lana que Netflix uh -huh. Pero de entrada, la, la, el, el opening, lo, los créditos iniciales, está padrísima. Dura como 50.000 horas, pero está y, muy y padre. Y si hay más
2: violencia. O hay sea, más si violencia. Sí, ves, si ves sangre, ves asesinatos, ves sí. cosas bastante oscuras. Hay, hay hay una escena hasta de canibalismo, tal cual. Órale. Sí,
1: está muy loca. Y, y justo regresando un poquito a lo de, lo de Sabrina, la, la original, que sí creo que lo, lo más padre de, de esta Sabrina es que nos dan muchas ganas de ver la, la anterior. Hay, unos, hay por ahí hay unos videos que Netflix subió del de ah, sí. elenco original de Sabrina, que es Sabrina, que es Melissa John Hart, la, la favorita de Checo, Las Dos Días sí. y la Harvey... Y Harvey están los cuatro viendo algunas escenas de, de la nueva serie y ellas están como, como comentando qué es lo que están viendo. así como, ay, eso está, muy, eso está muy loco. Y en algún momento cuando, si ya vieron el primer capítulo o el segundo, cuando Sabrina hace que unos chavos se besen entre ellos y que ellas aparecen pues sí. nada más con su ropa interior, eh, Melissa Año Hart dice, yo no podía hacer esto, o sea, jamás me hubieran dejado hacer esto, aunque bueno, alguna vez corrí medio desnuda, y sí, por ahí hay un capítulo donde corre desnuda pero sí, como que estos videos también marcan como esta distancia de, de años luz de los 90 con Nickelodeon a lo que está haciendo Netflix no, ahorita No, incluso
2: ahorita la diferencia entre Netflix y las cadenas, las otras cadenas sí, claro. O sea, la verdad es que es sí. una cosa que sigue sí. o sea, sigue y, y eso eso la verdad creo que es la carta fuerte de, de Sabrina, sí, que, sí, que sí se mete a temas y se mete a, a eventos eh, que la verdad es que sí.
1: uh -huh. y lo hacen bien y, y supieron diferenciar a lo mejor como por ejemplo recordando como otras estrategias de otras eh, compañías cuando quisieron separar con, con, por completo la idea de, de la película de It con la de eso de los 90, o sea, como que querían ignorar por completo algo que sabías que estaba ahí muy metido en la cabeza de la gente. Me gustó como Netflix dijo, pues sí, es parte de mucha de la historia de muchas personas. Vamos a ver mm -hmm. cómo lo juntamos, ¿no? Y, y que, el, el, que no sea el rechazo inmediato sí. de no, pero cama! Mm -hmm. Se está
2: metiendo.
0: Ahora van a volver a ser clueless.
2: Ah, sí. Ya se
0: están, híjole.
2: Digo, que me quedé pensando que Sabrina, incluso esta Sabrina, la de The Chilling Adventures of Sabrina, a pesar de que sí se mete a temas más oscuros, más locos y todo, sigue siendo un producto pop. O sea, no se vayan a imaginar sí, algo no. serio, porque realmente no. O sea, sigue siendo un producto pop galigerado que de hecho todavía tiene mucho de sitcom, en el sentido sí. de que pasan cosas, o sea, es un mundo... No, creo que el de Har el mundo de Harry Potter tiene mucho, las cosas que pasan en Harry Potter tienen mucha más consecuencia que las cosas que pasan en, en, en Sabrina, por ejemplo, que sucede algo, un capítulo, algo muy importante y uno pensaría que va a tener consecuencias, eso que pasó grave en, el, en su comunidad, pero al otro día ya están en otra cosa, ¿sabes? Ese tipo de aire medio de sitcom en donde las cosas realmente no tienen tanta consecuencia... Eso totalmente pasa en, en The Chilling Adventures o Sabrina, por muy oscura que sea.
1: Pa pasa mucho últimamente, mencionando a Riverdale, igual. O sea, dices, es una cosa, una sarta un de estupideces <risas> inverosímiles. Exacto, como de, oigan, pero ayer había un güey matando a todo el pueblo,
0: ¿Ya ¿no, no les importa. importa?
2: Ajá. Eso pues ya, lo mismo, ya lo dejamos atrás.
0: <risas> lo, sí. lo mismo pasa en y hablando también de CW en, en, y ya que estoy llegando a, al final de Flash y Supergirl de la, de la temporada pasada. Es el mismo tipo, o sea, siento que es el mismo tipo de convenciones de vamos a fingir como que no pasó nada.
2: Que es muy de televisivo. Cierta, hay,
0: hay algunas cosas que sí continúan dentro de la historia y hay otras cosas que deciden ignorar. este Ya casi termino la temporada pasada y estoy a punto de, de arrancar la nueva, entonces... Ya estoy más emocionado porque ya casi llego a la nueva temporada de Flash y Supergirl. Vámonos de, 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 de Sabrina. Tenemos muchas cosas de qué hablar, entonces ya vamos al siguiente tema. ¿Quieren hablar de, del Primero en la Luna otra vez? Ya hablamos mucho de ella, pero. ¿Qué sí, o sea, no hablamos para, de ella? pero no de la película en sí, ¿o sí? Pues de, de mucho. O sea, la hemos mencionado varias veces, pero ya se estrena esta semana. Se estrena además la película de Vox inspirada en No Rocky, Bayonetta. ¿En qué se inspiró? ¿Qué es de ¿Tú sabías, no? En el, el,
2: uh. el, el, el cineasta finlandés.
0: Conocido por sus películas de box. Este...
2: No, no, no tiene. Y que
0: además que... estrena la chica en la, telaraña, en la telaraña que la función de princesa hoy entonces todavía nadie la ve. Y Overlord. ¡Ay, Overlord! pero sí no, ¿sí, la Ay, viste, sí, Overlord, sí, te ves, sí, 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 voy a decir, pero no con ese tono, pero sí, no, pero sí, sí. Es, que es, es estás de zombies. Es linda.
3: Overlord. Sí. ¡Ah! Y, y lo, <risa> Overlord es la de Eugenio
1: pero, pero,
2: Pero suena a Pokémon. Overlord.
3: Overlord.
0: Sí.
1: Ya vimos todo. Oye, espérate, y hablando de Pokémon, yo el otro día, te, me, así, en, en, mi, en mi convalecencia estaba viendo que están pasando ahora en Canal 7 Pokémon. Y alguien dijo, ven, Butterfly, ¿no? Entonces ahí viene la, la, la mariposa. Pero imagínate que tú te encuentras a otro maestro Pokémon que también tenga un Butterfly y él le hable a su Butterfly.
2: ¿Cómo saben a qué cómo Butterfly? ¿Cómo se distinguen? Ya sé, es muy difícil.
0: No sé me, qué están diciendo. Me, me rompió un poco la cabeza es eso. Es muy difícil. O sea, que, o sea, ¿tú, ¿tú crees que si yo conozco a otro Arturo, los dos se van a confundir, se van a romper las cabezas? Porque... Pero son Pokémones.
1: Ellos no tienen las habilidades y solo, mentales. y solo
2: pueden hablar con su nombre.
1: Ajá, y solo dicen, por ejemplo... En algún momento alguien se pudo haber encontrado a otro güey con un Pikachu. Ajá. Pero nunca sucedió. Okay. Pero pudo haber pasado. Y entonces ah. ahí. Son es como estos huecos en, en, en
0: las okay. en las historias que me molestan. Yo todo, eso, lo había todo eso y más a partir de la sem, siguiente semana en Pokémon un episodio a la vez con Arturo Magaña.
2: Pokémon ya hacemos el Pokérap
0: Pokémon un Uy. un Pikachu a la vez que este el hombre en la luna
2: nos estaba diciendo de Overlord primero no, no
0: pues, primero si es quieren vayamos con
3: hombre en la luna para darle su buen espacio bueno dinos
2: que, ¿qué te pareció? ¿no hay mujeres no, escuché... en,
3: en, en esta película? en First Man sí ese es, ese es, un, ese es uno de mis, mis problemas que tuve o sea, ¿Qué, ¿no hay que, mujeres? no que el, que el que le pusieran a Claire Foy como que le hicieron tenemos que hacerla fuerte y tenemos que hacerla super acá para que se vea así como mira qué hizo? Es. sí o sea como que como que era como... De, va, vas, vas haz, haz, tu, haz tu... Pon tu granito de arena. Cuando igual... Oh, y Me ale. imagino... No sé, no sé. Igual en la época... Si sí fue así... O no fue tan así... Pero sí sentí como que era de... Ah, tenemos que ponerla como protagonista... Si no se nos van a venir encima... Así personas... Que van a decir que... Porque. Pues
0: no sé... Yo, yo he leído en, en... Ya van... Van varios lugares... No me, no me acuerdo dónde el libro... Creo que en el libro que leí... Que decía... Este... Que el... El, el investigador que escribió el, el libro... Que era sobre las misiones Apolo. Ahorita les busco el nombre, ¿cómo se llama? Era su doctor, programa espacial Apolo. Le preguntaron en una entrevista que qué era lo que más le había sorprendido dentro de la investigación. Y fue justamente eso lo que dijo. Dijo: Me sorprendió. Me sorprendí de lo, de lo poco que sabemos de las mujeres, que creo que son, fueron las heroínas no conocidas. ¿Mm? Porque celebraba, él se dio cuenta de todo lo que ellas tuvieron que hacer y pasar y, y sobrevivir al estar casadas con esta gente que.
3: Y, Eso decía. Y hay, eh, no es que los estoy invitando, los está invitando a escuchar otro podcast, pero hay un podcast de una plática entre Darren Aronofsky con Damian Chazelle, tras ver eh, First Man. Y Damian Chazelle me, Órale, dijo, padre. Dijo, mencionó como un par de cositas que me llamaron la atención. Uno fue que le ofreció a Ryan Gosling cuando hizo Whiplash le ofreció, oye, mira, tengo esta película, este me dieron este libro de Neil Armstrong, como que igual y me llama la atención. Y este Ryan, ah, órale, oye, ¿qué más, ¿y qué más quieres hacer? Y de ahí hablaron no, de No, la pues la tengo Land. un musical, ok, que, que ya no hablaron nunca más de, de Neil Armstrong durante como año y medio hasta que terminaron La La Land. Sí. sí ese fue, ese fue sí, un. Primero,
2: primero le ofreció Neil Armstrong Ajá, y ya que, después se desviaron a La La Land. Y ya
3: después se desviaron a La La Land y era. Y era eso Y no recuerdo qué más Como qué otros datitos dio O sea, que la filmó en 16 Y en 35 Y en, sí. este, IMAX. Y en IMAX Que todo lo que es adentro es en 16 Sí y, y en la casa. Y en la, y en la casa. Ah, ¿Te acuerdas
2: cuando Checo no ha leído nada de mi artículo y todo eso viene en mi artículo? Pero es que yo, yo
3: escuché la plática de Damián y Aronofsky.
2: Está bien, Checo. Y, ¿No si no, tú eres?
3: no eres ni Damián Chaceli Aronofsky.
1: Sí,
2: sí, estoy un poco... No, no tengo esperanza.
3: Y, y, bueno, yo no sé si eso venga o no. Pero es que, y tampoco si no eso... sabría si lo hubiera Si sabido. eso viene en la película, porque me compré una crepa con plátano antes y llegué un poco tarde. <risa> Oye, a Checo en... le encantan las crepas... ¿De plátano sí, con qué? Con Nutella Y
2: se enoja un buen cuando no, hay, no tienen plátano Cuando, Está, no tienen cuando plátano. fuimos a ver Bohemian Rhapsody Fue lo primero
3: que hizo sí, sí, Llegó con su crepa
1: <risa> Y dije,
2: me vale madre Yo, o sea, mi Y crepa. se enoja cuando no tienen plátano ¿Por qué es, porque están anunciadas con plátano?
3: Ajá, a ver, <risa> estúpido y no sé si no sé si esto salga en la película o no cuando se le quema la casa mm, no <risa> que, que eso le dolió muchísimo a Damien el quitarlo qui quitarlo y este Aronofsky también se burló de él así como de oh.
1: Ajá. ustedes ustedes que ya la vieron yo he leído mucho yo sí
2: destruí mi casa yo sí Mother. destruí mi casa <risa>
1: Yo he leído mucho que, que Ryan Gosling no era tanto la mejor opción para este papel. O sea, que sí se nota como muy... Vamos a meterlo porque es lado
0: Yo estoy 100% de ese lado. Yo la estoy un
2: poquitito también.
0: A mí la película me gustó. Eh, me gustó Finn, a secas. Este, creo que es una muy buena clase o pr práctica, no sé, de, de Damien Chassel haciendo cosas técnicas. Creo que la técnica que demuestra es... Pues aparece un ensayo de cómo filmar acción, de cómo filmar tecnología, de cómo hacer todas estas cosas, pero sí creo que dejó mucho su corazón de lado. O sea, este corazón que tienen Whiplash y que tienen La La Land, aquí yo no lo vi por ningún lado y mucho creo que tiene que ver con, con Ryan Gosling. Que uh -huh. es, es que a mí se me hace una persona que... El, 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 el enfoque siento que no debió haber estado en Neil Armstrong porque... Como que Damien Chase, él siento que se rehusó a creer que una persona pudiera no demostrar sus sentimientos. Y pues era una persona estoica, era un ingeniero, era un güey que, o sea, si le preguntabas cómo te sientes, te decía frío o cal tengo calor saludos no. a los ingenieros que nos escuchan Sí, no, no te decía <risa> ¿Es no te, que no te
2: siento el vacío que o exacto
0: o sea. y Ryan Gosling sí Ryan Gosling es alguien que le queda bien Drive que le queda bien Blade Runner que le queda bien alguien un personaje callado pero que su cabeza se ve que está llena de cosas que está llena de un mundo de historias y sentimientos y pensamientos y digo Neil Armstrong no, no, nunca me ha dado la impresión de que sea una persona que sea así entonces lo ves ahí y él parece que está pensando en la inmensidad de la importancia de lo que está haciendo y la verdad es que no y de hecho una para mí una prueba de eso es que la frase famosa que todos conocemos el un primer paso para el hombre un gran paso para la humanidad no es de él es eh, me parece que viene de un libro de, de, de H.G. Wells del de, de primer hombre en la luna o de algún otro libro porque él no sabía qué decir o sea él estuvo tiempo buscando no tengo idea qué decir para esto sabe que es un momento importante pero no es un poeta y el Ryan el, el Neil Armstrong que hace Ryan Gosling sí tiene como su alma como de poeta ¿no? incluso con la escena final que no vamos a decir qué es creo que es, sí son los aliens traiciona un poquito lo que era Neil Armstrong, a mí me parece. Oye,
2: a mí yo me tengo... pasa lo mismo con, con... ¿Ryan Gosling? Con Ryan Gosling y también me pasa lo mismo con la última escena. Yo creo que la, más bien la carta fuerte de la película no es su personaje, porque sí creo que tiene problemas con su personaje, por lo mismo que sí, Iván. A mí lo que me gusta es que sí es súper industrial, ¿no? Esta película sí es la más industrial y sí dejó como todas las visceralidades que... Que Damián Chassel solía representar con La La Land, aunque La La Land es académica, lo que sea, ¿no? Pero como lo académica. que me gusta, o sea, en el sentido de que tiene muchísimas referencias, tiene como una dimensión muy académica La La Land, no es tan visceral como Whiplash. Eh, okay. por todas estas porque okay, sí, casi sí. casi es una cátedra de musicales sí. ¿no? es Re
3: referencia a la película sí
2: Ajá. homenaje pues. es, es uh, homenaje al musical <risa>
3: homenaje al musical y el Capitán América <risa> Uy, todo que, el tiempo ay entiendo eso que a mí me encanta <risa> no, que, a,
2: que yo amo la LALAN ¿no? <risa> 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 y entonces por, ahorita, eh, ahorita. pero sí. pero First Man es industrial pero lo que sí me gusta mucho y era lo que venía platicando con <risa> Iván el otro día es que Después de estarla pensando, me da la impresión de que First Man sí rescata muy bien esta... esta ...aura como de soledad y de nada que, por ejemplo, Gravity también explora. o sea, como Interstellar. Estas, exacto. Estas nuevas películas sci-fi de autores de los últimos tiempos... ...que más bien lo que les interesa es retratar la nada y de individuos enfrentados a la nada. Y creo que... Hasta, o sea, creo que en donde más se defiende First Man es ahí. Si lo ves como un relato de alguien que está preparándose todo el tiempo, todo el tiempo para enfrentarse a la nada. Que al final eso fue la, el, el viaje a la luna, porque fuimos a la luna, aprendimos todo lo que pudimos aprender de ahí, regresamos y ya no, ya no volvimos. O sea, sí sí hubo Apolo 19, etcétera, pero ya, o sea, fuimos y, y nada. O sea, no nos quedamos a vivir ahí, no hicimos nuestra estación espacial, este, no no hicimos nada de eso. Simplemente fuimos y regresamos y después no hubo nada. Entonces eso creo que sí lo rescata la película, porque la pero eso sucede hasta la escena final. O sea, la escena final con este IMAX, con este silencio, que sí nos da imágenes de la Luna que la verdad no hemos visto y eso sí es un logro porque pues se siguió en vivo, ¿no? Y son de las imágenes que más se conocen. Eh, Creo que ahí es donde se defiende First Man, porque es que no sabía como que cuando la vi y ves que la platicábamos, ven que la platicábamos, me, me sentía como ambivalente. Y sí me pasa lo mismo que, que Iván con el personaje, pero esa es la parte que creo que la salva un poco.
3: Pero a mí me gustó, o sea, me gustó esa ese justo ese momento final, digamos, o esa cosa que no vamos a revelar qué es es lo que a mí me gustó o sea es lo que o sea como que ya sentí que había un, un, un approach que querías hacerle Ryan Gosling y que obviamente investigué y, y, y que en el podcast con, con con Aronofsky también también menciona así de oye y esto dijeron pues hay unos 15 minutos de donde él se fue solo y se no cree hay, que pudo. no hay, no hubo comunicación con nadie o sea él estuvo incomunicado 10, 15 minutos y, y pues queremos creer que eso que eso que eso sucedió pues y, queremos y todos los astronautas este, po Podían tener un, O sea,
0: podían este, llevar cosas Llevar algo, sí uh -huh. Pues no sé, o sea, sí, a mí eso fue Lo que, lo que me sacó, pero fuera de eso También, este, bueno, la otra cosa que yo eh, Quería decir de estas, me pasa mucho Siento que todavía no la termino De ver, o sea, como que Sí, como que Me cuesta, me, me cuesta trabajo de la misma forma en la que Blade Runner, me cuesta trabajo hay ciertas películas que, que... ¿La de Denis Villeneuve o la de Ridley Scott? No, la original, la de Ridley Scott. Que ya, este... El hombre en el primer Hombre en la Luna ya la vi dos veces y siento que no la termino de ver, como que... Siento que todavía me falta escarbarle o como que encontrarle más dimensiones. La siento mucho. También, también siento que tiene muchas cosas escondidas para mí todavía. O creo que también le pasó lo que, lo que le pasa a películas como
3: Valerian o John Carter o estas que son... Ah, es en las que se inspiró Star Wars o en las que ya tuvimos The Martian, ya tuvimos Gravity, ya tuvimos esas. Sí. Ahora te, vamos a mostrarles a los verdaderos astronautas que viajaron al espacio y pues ya no es tan padre como nos lo que, vendió pero, The Martian. Pero
2: siento que de, no debió de haber, sí, de haber tratado de, de ser tan personal en cuanto a ser de un solo personaje. Exacto. Sí, o sea, no. creo que por lo mismo que, que creo que su carta fuerte es precisamente mostrar un camino hacia la nada, creo que entre menos hubiera tratado de humanizar tanto a su personaje principal o a sus personajes de alrededor, creo que más creo que mejor le hubiera ido. O sea, suena raro, ¿no? Porque por lo regular tienes personajes humanos, pero como, deji como dijimos, el esfuerzo de la NASA fue un esfuerzo colectivo.
3: Pues de, de The sea, Martian, The Martian tiene un esfuerzo colectivo en traer a Matt Damon, que lo ves. Sí,
2: Sí, pero bueno, su personaje sí es el sobreviviente, ¿no? El, pero ahí hay un drama. Es el arquetipo del sobreviviente, pero aquí no, o sea, aquí fue un esfuerzo en colectivo y Neil Armstrong le tocó esa misión, pero ya llevaban, como tú decías, ya llevaban como como sí. haciendo paso a pasito, paso a pasito, y el, el único que seguía, lo único que seguía era ir a la luna y a él le tocó, pero es que era un esfuerzo así que venía de años, con el, mucha gente.
0: El problema con esa, comparándola con The Martian o con Gravedad, o con lo, películas donde sucede algo es que todas esas son ficción. Y el problema es que el, el viaje a la luna, el, las misiones a Apolo, tuvieron bien poquito drama en ese sentido. Bueno, Apolo 13 fue la única que sí... Pero, exacto, pero es nada más Apolo 13. El programa en sí tuvo sus sus altas y sus bajas, pero realmente fue, como decía George Singer en la conferencia que vimos, pues fue un prueba de error hasta que se consiguió el final. O sea, realmente... pues
2: Y sí si murieron decenas de astronautas y de pilotos, etcétera, claro. Sí, pero, o sea, sí hubo drama, pero...
0: Pero aún así no fue un drama de una película. O sea, no, no fue el... Ah, y al final lo logró. O sea, pues ya sabían que lo iban a lograr. No era, no era una cuestión de si lo lograban, era una cuestión de cuándo. Uh -huh. Entonces Creo que por eso también no, hay una razón por la cual no, hasta ahorita no había una película del hombre en la luna. Sí. ¿Y ya <ríe> <ríe> Pero bueno, al, al final o sea, le, le hablamos como de las cosas más difíciles, pero en, en general creo que sí nos gustó, ¿no? O sea, sí, sí, no, la verdad es que sí está Sí, la recomendarían totalmente. Sí, sí,
2: yo no creo que sea la mejor de Damián Chassel, pero no, sí. Me, y me saltaron, me saltaron, pero en
3: el sentido bueno, creo, dos, dos secuencias. Una donde están diciendo, donde mucha gente se está, está reclamando que se está gastando dinero. La música está como muy, muy festiva. Es como muy... Me saltó la música. Ah, bueno, ahí sí. está, es como... está un el vals. Hay como... Hay una
2: suerte de vals, una suerte de baile en el espacio, amigos.
3: Está, está el vals y está esta secuencia que la música es muy festiva. Es como muy, muy... No jazz, pero sí es como entre salsa... Mm. Algo raro. <risa> pero es el mismo que
0: hace la música. Es John Horwitz. Sí. ¿no? Justin Horwitz. Justin Horwitz. Sí.
2: Su, su cuate.
0: Su cuate. A mí lo que más me gustó Creo que fue Sí, la secuencia Llegando a la Luna Creo que con uh -huh. el silencio Y todo Creo que sí es
2: Sí, la escena final Creo que es la que hace La película uh
3: -huh. sí, sí Sí Y ya y ya voy a. Y Overlord, rápidamente. Ah, sí, Overlord. ¿Zombies? Eh, son zombies nazis, que ya han habido un par de zombies nazis en, en, en el cine. Eh, los que más recuerdo son Dead Snow, creo que se llama la película. Dead Snow, yo la vi.
2: Sí, yo yo sí leí tu, tu, tu nota, chico.
3: sueca, ¿no? Bueno, pero también como de 300 caracteres la mía. Pero... Y además,
2: tú eres la editora.
3: <risa> sí, sería, <risa> sería, sería extraño que no lo hubieras leído. No pasa nada si él no lee
0: lo tuyo. Aunque
2: si tú no, no lees lo de él, Aunque él, si no es... fuera mi trabajo, lo hubiera leído, Checo.
3: <risa> sí, porque tú, al, al ratito que llegue a tu sección, ya, o sea, tú nos puedes decir casi todo lo que viene de derecho
0: al revés no, y viceversa. Sergio, sí. le puedes ganar muy fácil, pregúntales de tu, de tu nota de Shrek hoy.
2: ¿Por qué Exacto. no estás de mi lado?
0: Esto no es de lados. <risa> <risa> eh,
3: y bueno, entonces han habido estos Nazi Zombies y ahora es el turno de J.J. Abrams como productor con Bad Robot, que muchos se mencionó que iba a ser Cloverfield, pero pues no, o sea, como un...
2: Ojalá que le iban a meter. Hubiera sido. Ojalá hubiera sido. Está no mejor sé. que Cloverfield Paradox. Sí, no, top,
3: top, pero increíblemente
0: <risa> increíblemente. Que todo le iban este. a meter a fuerzas a hacer y sí, que le iban a meter a fuerzas.
2: Oigan, Arthur se fue, no vayan a pensar que
0: está haciendo una entrevista en cualquier una, momento regresa. Una entrevista con,
3: con, podemos decir con quién, con. con pues Ice con Peggy. Kevin Feige siguen las.
0: Bueno las sí pláticas? siguen las, es que están
3: las negociaciones con Kevin Feige. <risa> y, eh, pues ya la película lo que sí tiene es una secuencia inicial que sí es guardando todas las proporciones con Save It Private Ryan en el en el aire okay. y es una es, es una un juego de un plano secuencia están bombardeando los aviones y nos nos tiramos al, al vacío es como The Edge of Tomorrow la de ajá, Tom Cruise ajá. que tiene creo que una de las una de las tantas veces que regresa es como un plano secuencia así oh. y, y ya la, la la película es entretenida es lo que es es como una B-movie de, de, de nazis y si son fans del género, pues se lo van a pasar bien.
0: Ya, o sea, pues suena interesante. Yo no sé sí, qué, tanto, qué tanto la verían en cines, pero sí suena <risa> interesante como para verla algún día. <risa> y, y
3: ya. Oye, Oye, que... Y antes, bueno, antes de, de, de la sección, eh, se, se estrenó una serie en Amazon Prime que quiero ver porque han dicho, han mencionado varias cosas sobre ella, que no que no está tan. No, que, no sé. Creo yo que no lo fue tan bien En el sentido de rating Entre comillas rating Homecoming de Julia Roberts Que es del ah, creador ya Del es. creador de Bad Robot Sí, sí, sí Ya es este fin de semana Ya está Oh, y wow. que hay muchas canciones en Bad Robot usan muchas canciones y aquí también hay muchas canciones y planos y tomas y que son como muy adrede que el director explicó en Mr. Robot no, no, no bueno, o sea en es que dijiste en sí, Bad, Bad Robot sí, no, en Mr. Robot y sí. en, en Homecoming que hay muchas canciones que usan clásicas de películas y de otras cosas ¿a poco?
0: Eh, para, para la serie de Julia Roberts ay, no sabía que ya estaba ¿Mm -hmm. Pero sí tengo muchas ganas de verla porque pues, es, es Julia Roberts. Yo y,
2: también quiero.
0: Y me llama mucho la, la... Es que se
2: oye muy interesante la premisa.
0: La premisa está muy interesante. ¿Cuál es? Eh, no, para que la cuenten, porque más o menos me la sé, pero... Pues es una es una psiquiatra de... Pero es
2: la adaptación de un podcast.
0: Ah, bueno, sí. A ver.
2: Según, según yo, hasta donde sé, me informó Mabel, que hizo el artículo. Es un podcast eh, de terapia, pero es me parece ficticio. Sí, es ficción. Bien, es es ficción, este, eh, pero haz hace cuenta una sesión, Ajá. cada podcast. Entonces, lo que hacen es adaptar ese formato a televisión, entonces me parece que cada capítulo es una sesión.
0: Sí. Es como en Treatment, Treatment. Sí, sí, sí. Uh -huh. De hecho, hacen referencia a en Treatment en las entrevistas que vienen en...
2: En la cine premier impresa. Yay Está, ¿eh? Ya
0: Ahora llegó sí la bien.
2: sección que todo el mundo estaba ya, ya, ya. esperando, amigos. ¿Y
0: le hiciste un Jay? No le hiciste un La La La. Okay.
2: No manches, sí. Bueno, es sorpresa. Okay. Esa parte es, okay. es, es sorpresa cada vez.
0: Y viene ese artículo de Homecoming en las portadas de. Noviembre. Eso.
2: Ah, sí. No, pero son <risa> ¿Pero portadas? dos portadas, amigos. Okay. Tenemos dos portadas en noviembre. Nos emociona mucho. Uno es Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald.
0: Grindelwald.
2: Eh, que estén pendientes de nuestras redes porque vamos a tener boletos pronto para funciones. Ah, sí, sí.
0: Órale, no sabía uh, eso. Y sí además de eso, la portada de animales fantásticos, búsquenla, amigos, porque es edición, digamos, limitada. Hay algunas, no todas traen, pero hay algunas que quisimos hacerlo como, como pues, los animales fantásticos hay que ir a buscarlos. Esta también salgan a buscar su álbum, ah, no eh, Panini. Te, tenemos algunos álbumes Panini que vienen, que son tamaño tabloide, están enormes y están bien padres porque vienen diseñados como el periódico este que, ¿cómo se llama? El examinador The Daily Prophet es, ah, no, ¿the no, no, No sé cómo se llama El periódico bueno, de Harry Potter Sí, tú eres la única Ahorita en este momento Tú eres la única experta The Daily En Harry Prophet. Potter Pero viene así Son estampas que pueden ir a, Vamos a estar también Regalando estampas sí, Ahí viene, en la
2: Viene embolsado el álbum En, en la revista
0: el, empresa y viene embolsado el álbum Tú lo van a tener gratis Quienes lo consigan vayan a buscarlo Porque no está en todas Pero si le buscan Le encuentran Exacto
2: ah. Y la otra portada me emociona mucho porque es una portada especial que tenemos, exclusiva, no ha salido en ningún lado antes. Es la portada de Roma, de Alfonso Cuarón. Es una portada... Y esa trae
0: embolsada un... unos tamales. <ríe> no es cierto. Y unos. De serían, unos ca... serían
2: unos camotes.
0: <ríe> unos camotes en platos de peltre. No, podría venir peltre. una guía
2: roji, ¿ya ves? Ahí hubo una idea millonaria, pero bueno. <ríe> 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 <Okay>. <ríe> <¿Qué>? <ríe> Nada. ¿Qué? Qué no, va... Espérate a diciembre. <risa> ah, no es cierto, no es mi idea, amigos. Bueno, el punto es que viene, eh, es una portada exclusiva nuestra, la hizo un ilustrador nuestro, ay, se me va su nombre, a Mitch. Le decimos Mitch? Mitch, pero... Michelle Briones. Michelle Briones, él, él, él es muy talentoso. Entonces, pues búsquenla. la verdad es que está bien padre. Y adentro, pues tenemos, obviamente, animales fantásticos, eh, hablamos con pues el siempre adorable, Eddie Redmayne, ¿verdad? Siempre es adorable, ¿verdad? Ya llegó Arturo. Ya llegó Arturo. Él hizo de... esa entrevista. Aquí estoy. Tenemos el Central de Animales Fantásticos, eh, entrevista con Eddie Redmayne. Eh, ¿Con este Dan Fowler? Tenemos También. con Dan... No, no
1: ya no. En,
2: o sea, sí, pero ven en el texto corrido.
1: Ah, es que... Ok.
2: <risa> Entonces, está padre, porque lo que me gustó del artículo es que precisamente te explica cuáles van a ser... Eh, ¿De qué forma esta película vuelve a conectarse con el mundo de Harry Potter? Eh, Animales Fantásticos, la primera, lo que quería era demostrar un poco que Podría era otra funcionar. cosa, sí, que puede, podía funcionar okay. por sí misma. No es que hayan cambiado de opinión. No es que no les haya salido. <risa> no es que no les haya salido. Pero en un, la segunda... Un lo, sí. lo, bueno, un poco sí. <risa> Todo era, era el plan. Entonces la segunda sí. ya, ya regresan y... Con, este, incluyen muchos elementos obviamente del universo muy queridos uno de ellos es un joven Albus Dumbledore
1: un muy joven Albus, muy, muy Dum joven Dumbledore. Albus
2: Dumbledore y la película en sí no va a tocar tanto su eh, como tal su homosexualidad pero sí no la va a esconder es decir porque amigos sabemos que Albus Dumbledore amaba a Gendel Grindelwald ¡Oh! Sí. y entonces un poco no van a esconder esa parte aunque no se van a centrar tanto en eso está Nicolás Flamel con Brontes Khodorovsky
1: eh, el Jodorowsky primer mexicano nacieron
2: para ser sí. para ser parte del para universo ser, Harry Potter sí, ¿no?
1: ellos con su psicomagia Ajá. es el primer mexicano en, en, en estar en, en, en la franquicia no ey, ey. ey. ey ¿Eh? actor, actor 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 ah. actor porque Alfonso Cuarón sí no, no, no actor actor Ay, ¿eh? incluso
3: y también estuvo Jiménez Cacho el dobló la película tiene un papel
1: ah no bueno y bueno este
3: no pero pero creo que a mí sí me llama mucha la atención yo
1: soy muy fan de la saga cuando vi la primera de animales fantásticos dije ay esto está muy padre pero ¿cuánto, como ¿cuánto que le a la a la primera yo como unas de qué de estrellas de, de estrellas de, estrellas? de, de, unas, de churros yo como unas tres tres porque está padre pero es como de ah y por qué estoy viendo esto y creo que sí esta, esta jugada maestra de J.K. Rowling, que la verdad sí es una mujer sumamente inteligente y creativa por algo está donde está, de darle la vuelta y, y decir... Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar cuando anunciaron que iban a hacer cinco películas, la no, gente dijo, ¿qué? Porque estaba viendo estaba viendo la primera... Prim, des, después de haber visto la primera y de saber que se iba a llamar Animales Fantásticos y revisando un poco el, el libro de 70 páginas o no sé cuántas, y también acordándose del Hobbit, que el uh -huh. Hobbit la verdad es que no, eh, sí había como un poco de temor, pero el hecho de que esta sea una gran oportunidad para explorar más a otros personajes tan increíbles o más incluso que el propio Harry Potter, creo que sí es una, una gran, gran posibilidad para los fans de, de conocer muchas cosas que a lo mejor se habían planteado un poco en, en los libros en, en algún momento o que se medio se... Se, se suponían o cosas que a lo mejor no estaban estaban tan explicadas pero que ahora las podamos ver creo que sí va a ser una gran oportunidad si en algún momento llegamos a ver uh, al resto de los maestros de, de Hogwarts ¿no? ajá uh, imagínate
2: oh yo quiero ver a McGonagall imagínate
1: McGonagall de joven ¿no? Oh, sí eso estaría padrísimo. increíble y creo que sí valdría a partir de, de, de ahora sí valdría mucho la pena el, el ver hacia dónde va todo esto
2: exacto una de las cosas que más también me gusta de esta edición es que tenemos un artículo pues más o menos una línea del tiempo ilustrada de la vida de Albus Dumbledore, ¿no? Ahora que va a regresar y que está joven. Entonces, es como de por qué, en qué año está, qué, qué está pasando con su vida. Nosotros te explicamos desde que nació hasta que muere a manos de, ya sabemos, Severus Snape. Spoiler. Spoiler. Y este, te explicamos exactamente todo lo que pasó en su vida. Tiene una vida súper triste, me di cuenta, de verdad. Sí. De verdad, lean la, la línea del tiempo.
0: Y, y, el último este
2: es, es, mi, es mi personaje favorito Y esto, también, también esto, invitamos, invitamos Como colaboradora a Rita Skeeters los, los Potterheads van a saber quién es Esta periodista infame De la franquicia <risa> Nos escribió una columna sobre Albus Dumbledore Y nos habla de su nuevo libro que va a salir Etcétera, etcétera También tenemos este artículo Tenemos obviamente el artículo de Roma Hablamos con el diseñador de producción, Eugenio Caballero, que nos explicó paso a paso exactamente cómo recrearon ese México de los 70, que de verdad es muy impresionante. Nos, explicó, nos explica detalladamente en dónde filmaron, cómo recrearon la casa, que era una réplica exacta de la casa de Alfonso Cuarón, que los, cómo recuperaron los muebles exactos de la casa de Alfonso Cuarón, que estaban diseminados en cinco estados de la República, cómo estaba condicionada la casa para que entrara y saliera la cámara, la luz, y cómo recrearon toda una esquina de Baja California, insurgentes que era un set de dos cuadras enteras la verdad es que está está muy padre lo que nos revela lo que nos platicó y también tenemos una entrevista con alfonso cuarón eh, en donde pues básicamente nos dice que roma fue como su prueba de en donde quiso dejar ir sus inseguridades o sea como que fue la prueba de fuego de él como director de él por primera vez estar dirigiendo sin inseguridades algunas. Nos habla de la fotografía que realizó en colaboración con Galo Olivares. Eh, la verdad es que, pues, me gustó. Disfruté mucho escribir este artículo, la verdad. <risa> me gustó mucho mi texto. Eh, me gustó mucho mi texto. <risa> me, y quedó, pues, me quedó bueno, muy bien. Ahí está, está muy bien. Pues sí quedó muy no, miren, bien. miren, la verdad es que viene, viene o sea. Se estrena la película en, eh, a, a, en el 21 de noviembre, tiene un estreno limitado en México, en Nueva York y en, no me acuerdo, ¿qué otro lado de Estados Unidos? Los, Los Ángeles. En Los Ángeles. Este, Nueva York también, ¿no? En, ¿También Dijiste eso, Nueva
1: eso, York, perdóname.
0: Sí, sí. Es Nueva York, Los Ángeles y Nueva York. Ah.
2: Entonces, estamos, estamos, están muy a tiempo de comprar la revista y leer el texto antes de verla. Y ahí te va el
1: chayotazo y van a decir... Ugh. La película tiene un gran corazón y se nota la historia además y... Tu texto la verdad es que sí lo guardo mucho. O sea, ah, si ¿sí? sí es,
3: si sí es una Ay, cosa así. Artur, por eso dije, ahí va el chayotazo. <risa> o, oye, y, y también, por ejemplo, Cuarón dirá así cuando ya ve la película y diga, qué bárbaro, sí si me no la No ahora sí me qué la volé. Si es que estoy,
1: estoy, <risa> qué bien me quedó esto. Ay, se, es más, el, si el Cuarón eh, dicen que cuando vio la primera vez la película en la sala, se paró y dijo, ahí les va Larry a todos. <risa> De tan es buena eso? que me quedó. ¿Larry? El arrimón, ¿no? Sí. Ajá, sí. Pero, pero, ¿quién? ¿Larry no es
2: el arrimón? ¿Qué es eso? <risa> Pero yo me pregunto, es un es
3: Y también lo hará, o sea, ¿quién lo hará más seguido? Eh, Del de Toro me imagino que no, no vio la forma de lo hago y dijo,
0: que okay, va a ver ahora sí, que, que, no ni, ni una torta ahogada me
3: queda también. <ríe> o o no, iñarritu o, o así después de Reven, así de, No,
0: eh,
1: después de esto DiCaprio me va a deber la Me vida. la pela. No, ¿sabes? Yo creo que iñarritu sí, como lo hace, la gente que vio How I Met Your Mother se va a reír de esta referencia, a Robin Scherbatsky le encanta cuando está haciendo cosas con su pareja, le encanta poner la repetición de su noticiero donde sale ella, porque eso le excita. Y eso le, 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 le parece, porque ella cree que lo hace sumamente increíble. Entonces, seguramente tú pone sí. The Revenant o Babel o algo así para decir como
3: Así que Oye, qué, mi amor, vente para acá. Qué, qué brutos. Ajá, vente. Vamos a ver, vamos sí. a escuchar Birdman mientras hacemos. Sí. Mientras ves, mientras ves mi Birdman. ¡Ay,
2: Dios mío! ¿En qué momento pasó esto?
3: A mí se me hace que sí. Sí, ¿verdad? Sí. sí. Okay,
0: Totalmente.
1: Y a mí me gusta pensar que Guillermo del Toro no tiene ese tipo de cosas. Para mí él es como... Un, como, un como, un niño. como cuando piensas en tus papás, que tus papás no tienen ese tipo de, de intimidad con la gente. Así.
3: Así.
0: Ah, bueno, a mí se más? me hace que... este. Ay, se me fue el tren de lo que iba a decir. Pero bueno, la otra cosa que quiero destacar de esta revista es que los cuatro que estamos aquí tenemos un artículo central. Y eso está padre porque... Decir yo cuál? El oh. de Bohemian Rhapsody. Overlord, ah, sí, el no, de Bohemian Rhapsody, Overlord, Bo Overlord no es central. <risa> sí, ya sé. Pero de fuiste, de a, fu fuiste a Los Ángeles a entrevistar a... <risa> no, digo a Londres. A Londres. A, a Rami Malek.
3: A, a, a Rami Malek y a la chica de... Eh, Dragón tatuado. No. Ah, ¿Del Bikini
2: Azul? No.
3: Ah, Uy, la, y de pronto Flash. Uh, the, uh, I'm, <risa> I'm with the band. De hecho, cuando yo le dije, oye, tú apareces en Sin Street y ahorita apareces en Bohemian Brazo. Uh -huh. eh, y ella dijo, sí, voy a hacer como, ya mi playera va a decir, I'm with the band. Ah. Pero, que es, no sé cómo se llama la, la protagonista. Ah. De... Pues deberías porque la hablaste con ella. O sea, sí, pero de hecho, eh, para que lo, lo, lo sepan algunos, por escuchas. No sé si a ustedes les ha pasado, este, Arturo Peniván cuando hay una mesa redonda y luego ya no, nadie le pregunta nada a la persona y hay un silencio Ay, incómodo, sí. así como... Ay, sí. bueno, y, yo hice esto y entonces es un silencio de 10 segundos. Sí, 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 sí. 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 Es, así es como, muy feo. Oh. Y ahí yo me lanzo con una, las preguntas más estúpidas. ¿Y qué se siente trabajar en la película? Pero sabes qué,
1: mira, sí es incómodo y es, es feo. Trabajar? Pero la verdad es que pensando, a mí me pasó, por ejemplo, ahora en las entrevistas de Animales Fantásticos con el actor que hace al hermano de, de Newt. ¿Cómo se llama? Teseus Teseus ah, Scamander, ¿no?
2: Ah, es este... Ah, ¿cómo se llama?
1: Ahorita lo busco Ahorita lo digo. Me pasó con él porque con, con, con todos Me estaban dando muy poquitos minutos Y daba para hablar de algunas cosas No todas las que yo quería saber Callum Turner Con él Con él me dieron casi 20 minutos Y yo, yo ya no sabía qué preguntarle Porque lo único que yo pude ver de la película Fue el tráiler una y otra y otra y otra y otra vez Una periodista que estaba ahí eh, No me acuerdo dónde, de qué parte del mundo era Justo estábamos platicando de eso Y me dice, es que a mí esto me molesta muchísimo Porque llega un momento en el que ¿Qué carajos le preguntas? Sí. Dice, yo cubrí toda la saga de Harry Potter Y a mí, pasara lo que pasara Antes de las entrevistas, yo veía la película y sabías qué preguntar y sabías qué era lo que podías decir. Si ahora nada más te, te ves el tráiler y llegas con ellos y, y además te dicen traen al actor no secundario, te puedo decir sí. nada porque es una sorpresa. No, ¡Ay! Sí. Entonces, ¿qué escribo en cinco páginas? No, porque, no les podemos decir nada porque es una sorpresa. Pero además
0: mínimo en Harry Potter podrían haber leído los libros. Exacto. Aquí no. Ah, aquí no. no. Es que verte, al menos había más. El
2: problema también viene cuando son los actores secundarios, que a lo mejor ni sabes que van a... O sea, ni siquiera se ha anunciado cuál es el papel que tienen o, o no ah, sabes eso, nada. Eso,
1: por ejemplo, yo yo cuando entrevisté a... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta mujer, que ahora ya sabemos que es Nagini. En ese momento yo no sabía que era ella Nagini. Que era
2: Nagini. Es que no tienes toda la información, entonces luego las entrevistas Esconden son... un
1: buen de cosas. Sí. Pero está mal porque a la hora de que tú le entregas al público algo... Si corres el riesgo de... Digo, ahí depende ya de otras habilidades y la gente que esté en tu equipo y demás. Pero si sí corres el riesgo de que entregues algo que no está completo y que la gente diga como... claro ah, sí, sí. sí. Falta esto.
3: Pero pues, en el de Bohemian Rhapsody, Rami Malek sí nos habló de varias cosas. Y el productor que... De hecho, la uno una, una de, los, de, de los datos que nos dio el productor es que... Creo que sí lo mencionamos en el podcast pasado, ¿no? Que... El, ...un servicio de streaming se le había acercado para ofrecerle... ...oye... ...no, eso me lo contaste a mí... ...te lo conté en la, en la función de ¿En prensa... Función. ...mientras comía mi crepa de plátano... Eh, eh, ...sí, con una, son <ríe> con una gran sonrisa... ...con una gran chato. sonrisa... ...y que un, que un servicio de streaming se le había acercado... ...y él nos dijo... ...fue eh, uno de los mejores deals... ...bueno, más bien, lo que me ofrecieron... ...era creo que de lo más que me han ofrecido monetariamente... ...en, en toda mi vida pero no lo quise aceptar porque pues Freddy a él le gusta tocar para los estadios para las grandes masas
0: y a él le hubiera gustado así en Grandota a él le hubiera,
3: gusta, a él le hubiera gustado así Grandota <risa> <risa> Ay,
2: en Dios. no pues, pues en, sí porque Dios mío porque, es el podcast bueno. con más alburos
1: en
0: Grandota le claramente
2: hubiera gustado claramente le
0: gustaba
3: bueno no sé bueno quién
1: sabe
2: es padre yo siento que Checo se, pa se parece a Rami Malek
3: una vez alguien me lo comentó también en un video de, este, este vato se parece a Rami
2: Malek ajá y tú eras el vato
0: yo era el vato ah. oye además de, de... también viene
2: lo de First Man que The Checo First no Man. leyó esta es tu oportunidad leer.
0: oye vato oye, ¿tú viste ya Bohemian Rhapsody? no este fin de semana quiero ir tengo muchas ganas de verla, pero el pasado no, no pude
2: también quiero ir este fin de semana
0: ¿So, ¿tuvieron cinco días para ir a verle y no la vieron?
2: no porque The Haunting of Hill House
0: uno creería que tengo cinco días para ver las cosas no tengo nada para ver nada
2: estuve checando textos
0: entonces este bueno si viene tu acabas tu... Que, de decir que, que no trabajaste que, que
2: luego Checo no lee pero bueno pero ahí viene tu
0: entrevista con Damián Chassel y con
3: Ryan Gosling que esa entrevista sí la vi
2: ah sí porque va a haber no y va a venir va a venir entrevistar a Ryan Gosling y entrevistar a Damián Sassel en video pronto tú escribiste viene? toda ah, la revista ahí viene ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: no es lo que les estaba diciendo hace rato que, que tú escribiste toda la revista <risa> que le voy a volver a decir a Sergio porque ustedes no me hacen caso Susana Moscatel bueno además de <risa> ahí Además del de artículo de First Man, también traemos de la chica en la telaraña, que está interesante. Oye, yo estaba de... diciendo... Ah, bueno, tenemos un... un... Sí, pero pues te te están está platicando ignorando. ustedes dos.
2: No, no. Ay, es ustedes
0: que... también platican ustedes dos. Ya y, iba para y, ahí. Y Checo y yo estamos aquí viéndolos nada más.
2: Bueno, y entonces Spike Lee.
0: Sí, pero al micrófono. O sea, si van a hablar, hablen, pero al micrófono no. Estamos
2: no. hablando al micrófono. Hablamos de... <risa>
0: La de Spike Lee la movieron, amigos Sí, amigos Cuando la hicimos nos dijeron que iba a estar en noviembre Resulta que ahora no la pasaron hasta enero
2: Pero pueden saber antes
0: Entonces el claro. Se llama, en español la opción El infiltrado del cacaclán <risa> Sí, les quedó bien feo el título. Eh, Pero pues lo pueden leer de una vez Pero la película va a estar hasta enero, ni modo Y ya, sigue y va ah. a estar en Los Cabos La gente que está en Los Cabos Que nos ah, escucha sí, cierto por Puede cierto, estar Puede ver a Spike ¿vamos Lee a estar por allá Que por cierto A partir de hoy Porque esto está saliendo el miércoles eh, Ya está Susana y Lalo Allá en Los Cabos Entonces sigan Sigan toda la cobertura que van a estar haciendo desde allá. Va a estar padre. Vienen, está bien
2: padre la selección. Sí, de vienen películas puede, buenas. Pueden
0: acosar a Spike Lee, a. a ¿Eres
1: No, a este. Al, a, Adam, Driver. Adam Driver. Adam Driver. Que va a estar allá. Eh, Uy,
2: un, que lo pongan a leer poesía. A leer
1: poesía, sí. sí. No acosen a nadie, nada más vayan a verlo. Solo a Adam Driver. More, Morelia. El, los, ay, perdónenme. Los Cabos <ríe> sí tiene, tiene películas muy buenas que Lords of Chaos viene y Sí, sí que, luego, que luego difícilmente llegan llegan aquí, ahí fue donde yo conocí este docu documental de no me acuerdo cómo se llamaba, yo pensé que ahí yo conocí el mar, el mar, también porque no había los <risa> no, pero por ejemplo Battle, los of, dos es, Battle of the Sexes que, que era casi como, ay ah, bien bien sí, iba que a ser no, súper oscareable y no sé qué la, la estrenaron allá y jamás la pasaron en México, entonces si, si la gente que está cerca de Los Cabos o oh, en Los Cabos tiene un rato de ir a ver las películas, vayan porque si sí son muy buenas películas. Muy. ¿Qué, ¿Qué,
2: más? Más, ¿qué más viene? Viene Ralph, eh, Wi-Fi Ralph, nuestro colaborador, Charlie del Río, fue a los estudios del ratón. Burbank a Burbank, y eh, pues más o menos lo que hace este artículo es explicarte cómo fue que idearon el internet, o sea, porque sí está fácil decir que tu película animada va a ser en internet, pero cómo lo visualizas y cómo lo conviertes en una ciudad animada, que es lo que hicieron, y todo lo que hicieron de las princesas que se volvió bastante viral, se volvió un meme, ¿no? De, sí, sí. sí. ¿Te ¿Acaso hablas con los animales? Uh -huh. Este, No sé qué, bueno. También habla un poco de esa escena sí. eh, de que prácticamente... Los de Disney dijeron, es que ¿por qué no nos podemos reír de nosotros mismos? Todo el mundo lo hace. Sí. O
1: sea, Disney haciendo <risa> que Shrek, más lo que Shrek... Hace, años antes sí. este.
2: Más vale que nosotros lo hagamos también. Y también cumple... Mickey Mouse cumple 90 años. Se ve bastante bien, se ve muy bien.
3: Y más rico que nunca. Es más rico que nunca. <risa> sí, rico
2: que nunca. Eh, hay un texto más o menos de qué es lo que lo ha llevado a durar tanto. De, de, prácticamente si lo pensamos bien, es solo un ratón. La claro, verdad. claro. Pero obviamente el marketing que le ha metido Disney, pero también el diseño del personaje que lo hace tan familiar, tan tan identificable, que los mismos niños a lo mejor lo puedan dibujar, tuvo como que ver. Y también menciona que es chistoso que siga siendo como el embajador de la marca cuando realmente ya casi no protagoniza nada en pantalla grande, ¿no? Menciona un par de excepciones. Creo que hubo un corto que estuvo en Frozen.
0: Hace poquito. Ah, el
2: corto, ¿no? De no Frozen. Creo que sí. Ajá. Mm, Get a horse, creo que Get se llama. A horse. Get a horse. Eh, pero pues prácticamente sigue siendo el embajador de Disney, ¿no? Y un poco es más reconocible que el mismo Walt Disney que lo que le dio vos tantos años. Y también tenemos un artículo de titulado Guantes en la nieve, porque es, es muy De la película de Vox, la película no de, inspirada en la Rocky. La película de Bayonetta, protagonizada por Luis Gerardo Méndez, la primera coproducción mexicana y finlandesa, bueno, de ambos países, y pues prácticamente la producción se fue a Finlandia, donde hay nieve, a contar la historia de un boxeador exiliado, porque tiene un pasado tormentoso. Que, que lo es... entrena Nicolás Flamel, por Los... cierto. Así, ah, así, ah, porontis Jodorowsky, <risa> nuevamente. Mira, siempre hay ediciones donde hay nombres inesperados que se repiten. Esta vez fue porontis Jodorowsky, que, que pues hace de un luchador. Y luego tiene, viene, Iván nos cuenta digo que fue a Toronto y todo, nos cuenta en su artículo. Comienza la carrera al Oscar 2019. ¿Cuáles son las películas que ya están sonando para ser las favoritas en la en la temporada de premios? Eh, eh, la verdad es que está padrísimo ver el nombre de Yalitza Aparicio de Roma ahí, por ejemplo, en las eh, encabezando los listados a mejor actriz. Está también por ahí Marina de Tavira, pero es me mejor actriz de reparto, ¿cierto? Debe pero ser, no sí. es de las principales. Pero no es de las
3: principales
1: que Pero
2: Yalitza sí lo es, esto está padrísimo. Creo
3: pero, que acaba de ganar un premio, de hecho. Hoy o ayer. Quiero que los dominen para que nada más escucharlos, para ver... No, ¿sabes yeah, yeah. lo que van a hacer? <risas> Últimamente el Oscar, cuando
1: hay nombres complicados en las ternas, el presentador es latino. Ah, claro. O, o de la nacionalidad donde es el nombre porque sí va, va, va a estar ahí Gael o Salma o... sí seguro Salma o sí. Javier Bardem Hello, my darling porque desde de ya se le, se le volvió a pegar la su Sofía acento Bergara. mexicano de, como Sofía Vergara pues es que ella dijo yo llegué antes yo traté de quitarme ese acento y a esta sí le está saliendo y a mí no <risa>
2: <risa> mm, pues y... ya pues re, prácticamente pues no o sea, las, las, para mejor película que veo que pusiste... ...es El infiltrado del clan Roma... ...nace una estrella, Green Book... ...If Bill Street Could Talk... ...que son dos que no han llegado aquí... ...que yo creo que llegarán los próximos meses...
0: Debe ser en enero...
2: ...Viudas, que se estrena el 30 de noviembre... Eh, ...El primer hombre de la luna... Y Black Panther, esas son como las... ¿Crees que, yo, ¿crees
1: yo, que
3: First Man? Sí,
0: me yo, yo creo que sí van a nominar First Man. No creo que gane nada, pero yo creo que sí. No creo que gane nada en Mejor Película. Técnicas, ¿no? Pero en las técnicas creo que sí se va a un montón.
1: Oye, pero yo es? tenía... Sí. Yo tenía una duda comentario Más que una pregunta es un comentario. <risa> este ¿Pusiste mejor actor de reparto a, a tu favorito actor de la vida, Timothée Chalamet? Chalamet. Eh, vi Beautiful Boy y la verdad es que... Ay, o sea... No, no se te hace que lo hace bien A mí se me hizo que lo hace muy sí, bien Sí lo hace bien Pero no para que lo nominen Y ahora, me pasó lo mismo con, con Pues con la, la, la,
0: vez o sea, que la vez pasada Que lo nominaron Ahorita Ahora digo ahora Debo aclarar que esto No son selecciones mías Que Iván dijo Que estos son los que van a nominar sí, sí. O sea es una <risa> <risa> Investigación y recopilación De lo claro. que está sonando En, en alrededor. Los claro que sí La gente <risa> tiene que saber Que este texto <risa> se iba a llamar Lo que yo vi y me gustó Lo
2: que Iván Oye, piensa está la, de,
0: ¿La de Ethan Hawke? No,
3: No, 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 no. no. No, está para guión. Que hoy cumple. Bueno, hoy martes cumpleaños. Un, eh, este Happy birthday.
1: Ethan First Hulk, Reformed.
2: Yo ya no <ríe> quiero que crezca porque un mundo sin Ethan Hawk sería raro, ¿no? Sí.
1: No, o sea. pero es que te digo, be Beautiful Boy. Y sí tiene momentos muy de. Ay, esto lo hicieron para el Oscar. Pero Oscar. no lo hacen como un Mark Ruffalo, por ejemplo. Ya ves que se pasa y empieza a gritar y demás. Como que aquí ni él ni Steve Carell me entregaron. O sea, ni hicieron nada. Más bien no hicieron nada de la película que me haya hecho pensar como ah claro no ahora sí ahora sí tienen que ganar mm. sí como que sí me decepcionaron mucho los dos pues, sobre todo por el tema y por ellos dos O hicieron sea, como muy no sé son muy talentosos y no
2: sí
3: y qué más, qué más hay en la, en la revista?
2: bueno tenemos acabamos con un más negro sobre Robin Williams eh, que es el más el que no sé es como el que más me ha dolido un poco es el
0: más negro del cine
2: <risa> no <risa> qué bobo eh, lo hizo Alejandro Alemán El Salón Rojo para quien lo, lo ubique de, de otros podcasts.
1: <risa> o del Twitter
2: o de Twitter, ajá. Eh, no, pero me gusta. ¿Cómo es publicidad
1: engañosa? de Tu podcast.
2: Empieza, empieza cada capítulo como con una broma. Bueno, cada apartado de su texto lo empieza con, como con una broma que dijo Robin Williams. Como la locura viene de mi madre la disciplina viene de mi papá. Bueno, eso no es una broma realmente, pero es algo que.
3: O igual <risa> Robin <risa> Williams. <risa> es algo que dijo. Qué cagado. Pero soy.
2: muestra un poco qué fue lo que lo llevó, lo que llevó a Robin Williams pues a cometer suicidio después de que pues fuera una de las luminarias de la comedia más grandes ¿no? que, que se había. Y cuenta el chiste, de, empieza con un chiste de un hombre que va al psicólogo. ¿Ustedes habían escuchado este chiste? Es que me llamó mucho la atención. Un hombre va al psicólogo y le dice que al doctor que está muy deprimido Que la vida le parece triste y cruel Y el especialista le contesta El tratamiento para su padecimiento es simple El gran payaso Pagliacci se está presentando en la ciudad Compra un boleto y pasa un tiempo agradable Y eso te debería de animar Y dice, al escuchar el consejo del doctor El hombre rompe en lágrimas y dice pero doctor, yo soy Pagliacci. O sea que ¿qué sí, se es... hace cuando el payaso es el que está Ajá. deprimido? Ajá.
0: Es un chiste de, de The, Watchmen. De Watchmen.
2: Watchmen, sí.
0: Que por cierto Pero... la, la serie de, oh, de sí. HBO están acabo en la mañana estaba escuchando que contrataron ¿cómo cómo le llamaron? Este intimacy coordinators. Ándale. Ah, Entonces son son personas cuya función en el set es checar que no estén pasando cosas raras, chistosas que nadie se esté pasando en las escenas de amor y de sexo. Y el, la primera producción que las está usando es Watchmen. Watchmen. O sea que va a haber sexo en Watchmen. pues, pues Sí, hay sexo, en hay, hay sexo en Game of Thrones. Pero Watchmen... Co
2: ¿Y cuáles son los parámetros? Porque si es una escena de sexo, o sea, el, el Intimate Coordinator tiene que ver que no haya una mano de más.
0: Pues todo surgió con... Eh, en, en, ¿En qué serie fue? ay No me acuerdo qué serie fue. este Que una chica dijo, oye, si tienen... Stunt coordinators O sea gente que está revisando Que cuando yo brinco de una mesa Lo haga con seguridad Y de forma que no me vaya a lastimar ¿Por qué no hay alguien Que esté revisando Que, pues, que nos toquemos bien Digamos <risa> Entonces, sí, Necesitamos es el... uno de esos aquí en la oficina, ¿eh? Oh,
2: ¡Te calmas tú! Nadie está tocando a nadie <risa> aquí en la oficina. ¿Qué pasa?
0: No
3: me acuerdo cómo llegué a un video de Robin Williams. Está muy chistoso. O sea, es que ya ver los videos donde él es muy chistoso, a la vez te da una tristeza sí. muy, así, muy grande. Muy grande. que por dentro. Era una sí. alfombra, es una alfombra roja y donde él lo está entrevistando y voltea y está entrevistando, creo que a Al Pacino. O sí, sea, Al Pacino. Y entonces él se pone atrás de Al Pacino y empieza a contestar, este, o sea, empieza a imitarlo con la voz de Al Pacino y Al Pacino le sigue la, le sigue la broma y, sigue, y habla así como como, como <risa> él. Wow. la verdad es que está muy chistoso creo que dice un quote como del padrino o algo así y, y,
1: wow. y sí.
0: pero
3: sí está o sea sí
0: es muy chistoso pero sí es muy triste ver eso pues sí y pues ese es sí. eh, ese fue el más de lo del cine entonces consiguen la revista amigos cómprenla está bien padre incluye un póster de Narcos temporada 2 3 temporada 3 este que ya se estrena ya la semana que entra
1: y también mi sección está padre, ¿eh?
0: Siempre la y, ignoran Y después es Martín
1: Schwartz. La sección Chorts.
2: de Arthur Martín Shorts
1: Y que vienen cosas padres. Vienen cosas también. O sea, bien, la revista nos padre. acaba ahí, ¿eh? Amigos, tenemos <risa> más cosas. Tenemos el, los imprescindibles del mes.
2: Jorge y Pueden ir ustedes. No, a hablamos ver. de Queen.
0: Y las trivias de, de lo que
2: te
1: puedas... Bueno, ganar. hablamos de, de Homecoming, que es... Eh, con eso de, empezamos, de pero Malek. es que te lo perdiste. Ah, Ay, sí. ¿No? no, no con con bala, eso... Con Queen... Hablamos de un libro de Rafael la, Aveña, la que está bien padre, eh, Jorge Ibarwengoitia, que es un gran escritor que deberíamos todos de leer más seguido. La muestra de la Cineteca, que ayer fue la, la conferencia, y eh, tenemos ahí una selección de, de... O bueno, más bien son todas las películas que vienen y por qué tienen que, que verlas. Eh, las que más evidentemente van a llamar la, la atención, lo que van a dar de qué hablar, es La Casa de Jack, que es la nueva de Lars von Trier. Eh, Cold War, que es de Powell Pawlikowski, que... Que dicen que es como otra de las favoritas para el Oscar, pero yo me acuerdo que en la shortlist de película extranjera yo no la vi.
2: No, sí está. ¿Sí está? Sí está. Ah, bueno. Sí.
1: Eh, Shoplifters, eh, que ganó la Palma de Oro en Cannes este año. Eh, ¿Qué otra? Bueno, pues, la, de, la de Spike Lee, el infiltrado Lee. del Ku Klux que vayan, no se llama vayan así. Vayan a
2: ver las herederas, amigos. Literal, es como la primera película paraguaya <risa> en un buen rato. Y le está yendo muy bien, también va a representar a Paraguay, una un país que no tiene cine, básicamente. Eh, está ¿Ya? representando está representando a Paraguay en los Oscars y, y también, le ha ido súper bien. También la, va, va a estar festival. este
1: Pájaros de Verano, que te gustó mucho.
2: Oye, Pájaros de Verano, no se la pierdan. Miren, se va a estrenar ya el, el 7 de diciembre, ¿no? aprovechen la muestra mejor para ver cosas que no se vayan a estrenar pero cuando se estrene Pájaros de Verano váyanla a ver porque de verdad es la película colombiana que pues, también que va a representar a Colombia en los Óscares y está bien padre eh, tenemos una entrevista ahí que hizo Alonso Díaz de la Vega con el director y básicamente es una película de gangsters pero en la guajira colombiana
1: órale está padrísima y también van a pasar Ensay de un Crimen que es una de mis películas favoritas de Luis Buñuel que tiene por ahí una escena con una pierna muy chistosa. Este, es Justo un, es el,
2: el sí, la foto es que un, viene.
1: Es un clásico de, de Luis Buñal. Es un Luis Buñal que, que no lo ven en otros en otras películas, entonces no se la pierdan. También viene la selección de los cabos, de qué es lo que va a estar. Y también a lo que a quienes les gustan los videojuegos, el, el Red Dead. Redemption, que es el, 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 que el segundo... Que el juegazo del mundo. El juegazo del año. El, eh, y también Hitman 2, que es el regreso de este hombre pelón que mata a todo el mundo. Entonces, hay muchas cosas para ver. Y termina
0: con el jingle, tú.
2: ¡Cine Premier, impresa!
0: ¡La, la, la! No, que la, la ya no <risa> ya le... Ah, no, era, no. era yay. Ese fue el de salida. Y sigue el otro, que es...
3: Es más gutural. <risa> <risa> esta semana... De
0: Oye, ya estamos teniendo yeah, jingles yeah. para todo. Falta un jingle de qué vieron esta semana. Oye, ¿y lo más chido que hiciste
1: no. fue el de la semana pasada con The Queen. ¿Cuál era? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Que
3: era como el grito
1: este que hace... El... Ah, sí. Devon,
3: Devon. Sawa. Sawa. Pues, oye eh. pero, luego tengo, pero luego le tengo una propuesta a Iván que le va a encantar y que a nosotros ya no ¿Qué tal un podcast musical Andale. Andale. a
0: mí sí me gusta sí, pues, mándame, mándame. <ríe> esta semana en Devon Sawa recuerden que todas las semanas checamos con Devon Sawa para que siga bien porque alguna vez pensamos que estaba muerto. Pensamos que
2: estaba muy mal.
0: <risa> y resulta que no. Igual y él es en ese momento, él, ay, ay, como que, ay, no me pasó. Ah, cabrón, Entonces, algo, des, algo raro. Desde esa semana regresamos con él, chequemos que esté todo en perfectas condiciones. Hoy está muy bien, está muy contento porque está votando al igual que, y él al igual que el 90% de mi timeline en Twitter y Facebook. Digo, y Instagram están posteando sus fotos de que ya fueron a votar. Si alguien nos escucha en Estados Unidos y pueden votar, supongo vayan a votar supongo por los demócratas <risa> y este y pues nada eso está haciendo votando está muy bien pone una foto ah pues una foto chistosa ya ves, ves estas que ponen de Ah, sí, de, de. Dice yo votando en 2016 Y su carita de cuando era chavito y bonito en la tele Y yo votando en 2018 Y es su foto en el video de Stan Que se ve todo drogadicto y todo feo
1: <ríe> Mi favorito de esos es uno que Está Paddington y yo, vota, yo votando sí, sí. En, no sé, en 2008 2016 Y yo votando en este año Y es el oso de The The Revenant <ríe>
0: Entonces está muy bien de Sawa Y ya la semana que entra Veremos cómo sigue y ya okay. vámonos, andros ah, eh, comentarios Los comentarios
3: rápidamente en YouTube eh, ¿De qué biopic? ¿Cuál es la biopic La semana, Vayan pensando en la pregunta sí, de la semana plan, plan, plan. Eh, Nowhere Boy nos dice bla 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 eh, Mario Vera nos dice Mi bio, mi biopic music Voy a tener problemas creo que leyendo el video. <risa> Mi película <risa> favorita musical es Ray Es de mis favoritas, ah, ahí conocí Ray. a Jimmy Fox a Augusto Hernández, con respecto al comentario Que hice del remix, revisen el final Del podcast 149 En el minuto 1.50
0: Ay, lo revisaré. No eh, sé ok, de qué habla. en esa
3: pregunta, tuve que revisar las listas Walk the Line de Johnny Cash. Jesse, esa es mi favorita. Jessica G nos dice mi respuesta. La pregunta es Selena y The Runaways. Qué bueno Selena. que ya regresó Arturo y ahora se extrañó a Penny. Un saludo a todos. Gracias. Hola. Elizabeth F. Mi Biopic musical favorita sería el de Selena, que cuando tenía cinco años era muy fan de ella, pero vi el Biopic y me enteré que estaba muerta. Ah, tiene,
2: tiene, que ser, <risa> tiene que ser musical.
3: O sea, una, de un ajá de un cantante así. Eh, Becaso dice con respecto a la pregunta de la semana sería The Lovely sobre Cole Porter ah esa es bien con... buena eh, que regrese Penny eh, Luis Estuardo Escobar dice hola a todos el equipo de Cine Premier mi biopic es Elena, al igual que Iván realizo búsquedas en TCM en busca de clásicos y me he topado con esta me parece genial ah en TCM pasan mucho Selena Sí. Eh, oye
0: nada más antes de que sigas eh, hablando de ¿cuál dijiste? de eh, The, The Lovely The Lovely es este, la historia de un músico de jazz Cole Porter ¿no? Cole Porter este, hay otra de otro yacero que se llama Chet Baker, la película se llama Born to be Blue ¿Con y Hawke? es con Ethan Hawke y es increíble, búsquenla.
3: Fernando J. Foster, ¿el universo cinematográfico de Marvel mexicano va a estar enlazado directamente con el universo que ya estamos viendo? Pregúntame. ¿Puedes
0: contestar eso? Sí, sí,
3: ok. Fernando Urbano dice, Deber, de, deberían de hacer la sección de esta semana con Devon Sawa en English because. Because we are going to translate to Devon <risa> eh, Roberto 70, pues como biopic, podría ser la de Chaplin como biopic, ¿no? Y cruzó los dedos por la que le, por la de Lennon, que salga genial. Mm. Eh, Tainoco Rivera, no, no es artista musical, pero la historia de Bruce Lee. Sería interesante que hicieran un podcast con puras mujeres. ¿Eh? Sería interesante. No. Ok. O oh, no. <risa> bueno,
2: <ya le> <risa> sí, sí, no, está bien. <risa>
3: Sebastián, JB, hola cinepremier, pues sí soy, ah mira, pues sí soy de Lima, Perú, del distrito de Surquillo. Conozco, conozco al, el colegio Roosevelt, ¿Ahí Roosevelt está? ¿Te ves? Donde estudió Iván, a veces paso por ahí. Recuerdo que me dio mucha risa cuando dijo que estábamos obsesionados con... Chespirito. Espérate, es que más información. Con el chavo del ocho, debería, de haber, debería haberte conocido, Postdata, Apoyo la idea del podcast de Harry Potter. Sí, Ey, hay que hacerlo Nuestro... El otro día
2: salió la idea Y necesitamos hacerlo harto
3: Consomé, que ya no voy a leer su apellido Dice, The Biopic sobre músicos Me gusta
2: okay. El pianista de Robin Polanski Pues sí, pues sí. sí. Bueno, Pero no es un biopic, Es un ¿no? músico. Ay, oye, yo No es o sea, biopic, yo, no es real ¿Por Oye, qué? yo quiero ver su nombre ¿Por qué? Yo, la verdad, yo la verdad sí pensé en ese Ahorita pero, que... sí, pero es real Sí, él es Ah, entonces eh, es ah. O sea, Sí, ¿Sí piano, es real Sí, sí, ¿Sí, sí es de sí. la vida real Sí, sí, sí ¿Cuál? Ah, ¿Qué?
0: Pues sí es de la vida real Del yo, pianista yo de, de Roman Polanski Yo de hecho pensé ah. en ese Y está también la de Shine Con Jeffrey Rush Ah, claro Sí, sí es cierto Jersey Boys cuenta también, ¿no? Sí Sí, sí. Oye, eh, oye,
2: La Vida en Rose Ah, en Rose. Ah, claro Ese es mi favorito, yo creo Ah, La
3: Vida en Rose Luis Iván
2: Junto con Selena
3: La de Gloria, ¿qué hubo? La de Gloria Trevi. Pensaron Oye, no en la está otra Ma Gloria, ¿verdad? Sí, no está, A mí no me molestó no, no, para no, nada la película buena. de Gloria. Sofía lo hace muy sí. bien. Sí, Luis, ¿no? Luis Iván Chismal dice, Hablando de Six Feet Under y la popular de HBO, fui el único que vio Here and Now, la biopic de Morrison, y me pareció un poco ñe. Ñe. Eh, y ya casi... Vero H. Marín, no es biopic, pero es música de un solo artista, mamá mía, las dos. Una preguntota. En Spotify está el podcast número uno, es el único que me falta escuchar. ¿Será que es el episodio perdido
0: de SP? el sí. episodio número uno ya mencionamos que está en Spotify no creo no, que lo no lo, lo has dicho no lo has dicho ves ya estamos en Spotify ya nos pueden escuchar en eh, Spotify
1: un aplauso tenemos creo que hay que dar todos un ¿Aplausos? aplauso
0: híjole eso va a estar bien <risa> padre para los que sí. nos o, con o
1: aplaudimos tu, es que no podemos agarrar con una ahí está dale.
0: Ahí está. Eh, trabajo en equipo. Por último,
3: por último, Johan Correa dice, hola Cinepremier, recientemente los encontré Aplausos y no, ha, no hay día que no me ponga un podcast de fondo para hacer tarea o mientras manejo. Es verdad, los felicito por ah. su excelente trabajo. En cuanto a biopics musicales, yo disfruto muchísimo I'm Not There sobre Bob Dylan. Uy. Saludos para ustedes y mis, mi mis bendiciones para el buen Devon. Ah, ¿Cómo se llama <coughs> esta persona? Eh, eh, Johan Correa. Johan, cuidado, cuidado con la señora Johan.
2: Ah, Frena, Johan. más despacio. Porque nos
1: está oyendo mientras maneja. Mientras ah, maneja.
0: Cuidado. Entendí. Oye, no te pases eh, el alto. Pedían el episodio número uno. Creo que sí, efectivamente, yo lo estuve buscando porque también noté que no está el uno tampoco en iTunes. No sé Ni en qué le YouTube. habrá pasado. No sé qué, ah, no. <risa> no sé qué le pasó al episodio número uno. No sé dónde esté. No recuerdo haber hecho el episodio 1.
3: Dicen, dicen que el, el episodio 1 es un es un rito satánico, que si lo. <risa> al revés, pero que, que por temor a demandas.
2: No manches, no lo, tenemos no episodio 1. En busca del episodio 1, alguien hay... que lo haya leído, oído, el, alguien.
0: Ese, pues entonces es el segundo episodio. Pero Tenemos el episodio perdido número 1 y el episodio perdido de la entrevista de la plática con Christopher Nolan de cuando te fuiste a verlo para. A
3: ver, Dunkirk,
0: no fue un, un año antes. Un año. El,
2: el episodio 1 no fueron tú y Charlie.
0: Es que no me acuerdo. ¿Sí estaba Carlos? Sí, fueron ellos dos nada más. ¿Nada más él y yo? Sí. ¿Y sí, de qué sí. hablamos? Pues no sé. Uf, de
1: a mí me invitaste hasta el 115. Sí,
2: han de saber que Iván nos invitaba al sí. principio.
0: Yo, o sea, de verdad, yo, yo me integré al podcast ya hasta ayer. Se tardó mucho <risa> en encontrar su forma el podcast que tiene ahora. Y creo que es la forma que mejor ha funcionado.
1: Uh -huh. ah, Aplausos en equipo otra vez.
0: Y bueno, ya está en Spotify. Ya nos pueden escuchar en Spotify. Y pronto va a estar en vivo, creo que... ¿Qué dijimos? El 15 de... de el sábado, 15 de... Octubre. Sábado, 15 de diciembre. De diciembre. De hecho, octubre, octubre ya pasó el... hace un mes. Bueno... Pennywise dice que su biopic musical favorita es la de The Doors. Nadie ha dicho The Doors hasta ahorita. Ay, pobre la de Oliver Stone. <risa> Stone. Eh, Erixito dice, tengo dos que me marcaron en su momento. La Bamba. La Bamba sí está bien padre. La Bamba padre.
2: es increíble. Bravo.
0: Eh, Crucio dice, me da tanto gusto escuchar a Arturo de nuevo. Y de la, Ay, gracias. De, de la respuesta de la semana me quedo con Selena. También Selena es muy buena. Damián Correa, el único que he visto es el de Selena. El viernes veré Boximian. Bohemian Rhapsody sí. Boximian. Boximian.
2: Boximian. <ríe> es, que
0: es la sala que está al lado de Bayonetta bayoneta. va a escuchar y seguro tendría sí.
2: más Vox que Bayoneta.
0: Arturo Damián también te dice que espera mi, espero mi doble dotación de Friends la próxima semana esta semana Uy, tienes que compensar esta semana ¿tú? dije que esta semana sí uh, lo prometo a Omar le gustó la sección de Antonio Camarillo que nos vino a hablar del especial de terror y Canon dice que Rockstar aunque no es una biopic como tal, me gusta mucho Rockstar. Rock es una, sí, la de Mark Wahlberg. Es una película de Mark Wahlberg donde lo seleccionan para ser reemplazo de Scorpions. Un Scorpions, Pero, pero creo. creo que es como medio, un poquito... Medio genial. real, uh -huh. sí. Eh, César Higuera dice, el personaje de Street Fighter que hace Sonic ah. Boom es Guile. 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 Sí. Por cierto...
1: Sonic Boom. Sonic Boom.
0: Interpretado por Jean-Claude <ríe> Van Damme. Eh, gordita de Chicharrón Ajá. dice, Arturo Camarillo debería participar más seguido en el podcast. Me Arturo gustó. Camarillo. Ah, sí, sí. cierto. Dijo Arturo Camarillo. <risa> dijo Arturo Camarillo, <risa> pero, se refería a Antonio Oye, vi
1: una una noticia de una señora que se murió por tragarse una gordita de chicharrón en Miscuac. Oye,
0: <risa> Rubén Estruden. Perdónenme por reírme, pero me acordé ahorita que dijo gordita. Rubén es súper
2: mexicano. Sí,
0: Rubén Estruden menciona, nadie mencionó esto tampoco la de los Beach Boys, Love and Mercy, la de Gons, Paul Dano y, Paul Dano y, y... John, Cusack. John Cusack. Y está bien bonita está bien esa padre, película también. Bueno. Y listo. Y Pablo Hinojosa dice, escuchando el podcast, me surgió una duda. En el episodio de A Star is Born dicen que lo mejor era verla en Cinépolis XE por el Dolby Atmos y en este que Bohemian Rhapsody era mejor verla en IMAX por el audio. Entonces, ¿cuál es realmente la mejor opción para ver una película musical? Tengo duda porque aún no veo Bohemian Rhapsody y sí tengo ganas de verla en sala con mejor audio. Eh... Que el audio mejor es el de la XC. Sí, yo me, voy, yo me voy un poco por XC. Sí, pero la, la uh, cosa es que IMAX uh, también tiene muy buen sonido. Entonces...
1: se supone sí. Es que se supone que la, la, la XC es Dolby Atmos. Sí. Y son las que tienen bocinas hasta en el techo. Sí. Eh, creo que lo ideal para ver una película ahí sería como, por ejemplo, aunque suene raro, Roma, porque Roma está diseñada para una sala Dolby Atmos. Si no está la película diseñada para Dolby Atmos, es como si tuvieras pues nada más un chingo más de bocinas. Y en realidad no hay tanta diferencia como...
0: Con la THX de IMAX, pero aún así Ajá. ambas suenan mejor que una sala normal. Ah, claro, sí. Okay. Claro. este ¿Qué preguntas hacemos esta semana?
3: Eh, yo estaba pensando como de tu astronauta favorito.
0: ¿Tu astronauta favorito? ficción o no, no, ficción Ah, yo pensé que del programa Apolo, ¿quién es el personaje? Ah, el... Lo... <risa> el astronauta. No, oye, con yo,
1: yo sí tenía una pregunta, y me tuve que salir, ya no te la hice, hablando de First Man. Eh, ¿Quién decidió que Neil Armstrong tenía que ser el primero en bajar?
0: ¿Quién nadie decidió la misión, decidió, él era el comandante, el, el que, o sea, no...
2: Es que él era el comandante del apoyo. Sí. Por eso, O el... sea, si hubiera
3: una, una misión a la luna de nosotros,
2: Iván
0: bajaría primero. Ajá, o sea, no no, no ah. se hizo un volado para ver quién era el. no. Que imagínate, ahí
1: así como de, que alguien dijera, no, ni madre yo me voy a meter.
0: Pero es que ese, pero a es ver, que es el primero oye, revisa
3: es que, esto y ya se baja.
1: Ajá,
0: sí, es que perdón, pero es que justo justo acabas de tocar un punto importantísimo de esa gente. Ellos no no eran así como nosotros, normales de pelearse por lugares y a ver, que ellos no iban por eso. Le, si ves a Polo 13 sucede lo mismo, el güey que se iba a quedar en la nave sabía que su trabajo era quedarse en ningún momento pensó, "Ay, yo quisiera ser el que va, no, su trabajo era ese y pues no tienen... Es
2: que eran ingenieros, como muy enfocados como en lograr metas.
0: Entonces, por eso meterle estas historias de las que hablaba Penny la semana pasada, de que, ay, Neil Armstrong soñó con las estrellas aquí. No <risa> era gente que soñara así. O sea, no, no ellos, su mente no está construida como la de nosotros que estudiamos humanidades y todo nos hace sentir. Ah, qué bonito <risa> este, Entonces, ¿qué preguntamos? ¿Cuál es eh, tu astronauta, es tu astronauta, del, astronauta cine del cine favorito? El cine favorito Ahora, ¿El late. cine o televisión? El mío definitivamente Sobre todas las cosas Y para siempre Va a ser Mark Watney Creo que Este El de, el de Misión Rescate ¿Cómo se llama? The Martian.
3: Ah, the Martian, the
0: Martian. The Martian me parece una obra fantástica. Mm. El libro es increíble. La película es increíble. No sé cómo le hicieron para que las dos fueran increíbles. Matt Damon me fascina. Y el personaje de Mark Watney me parece. Me encanta su frase célebre. I'm going to science the shit out of this. <risa> sí, me encanta. Entonces, Mark Watney. No
2: manches, qué buena pregunta. A ver.
0: Yo.
3: Yo, yo tengo, o sea, yo como no es astronauta porque no se sabe si viajó al espacio, o sea, Jodie Foster en Contact, ah. ella no se sabe si viajó porque sí, igual sí, sí, un agujero sí. de gusano, entonces yo, yo me voy con un astronauta que gracias a él es porque es, es, seguimos vivos en este planeta, Harry Stamper de Armageddon, si no hubiera sido por su sacrificio <risa> claro. y por haber este, fregado al, al cometa, el mundo no estaría aquí.
0: Harry Stamper no salvó. es el de House of Cards? No. Eh, bueno, ¿Cómo eh, se llama eh, la House of Cards? Dog Stamper.
2: Él no, <risa> no, no salvo. Yo
1: tengo, yo tengo dos respuestas. Eh, una es Tom Hanks, aunque lo haya hecho mal.
0: Él fue el que menos mal lo <risa> hizo.
2: <risa> él no lo hizo mal. Bueno,
0: Tom Hanks porque es increíble. Eh, y Buzz Lightyear. Y el personaje se llama Jim Lovell. Y Buzz Lightyear es muy clever tu respuesta.
2: No manches. No manches. Buzz Lightyear hubiera sido una respuesta increíble. Sí, aunque
0: bueno. él en realidad es un juguete.
2: <risa> Ay, pobre
1: Eres un juguete
2: No, yo yo creo que de chiquita La primera Porque estaba chiquita Y no había visto astronautas mujeres Entonces Recuerdo a la chava De Impacto Profundo ah, claro. La que les dice Nadie va a regresar Ah, no No, dice Ella les dice que, <risa> que por las escuelas, bueno, van a Veanlo por el lado bueno Ajá
3: Muchas escuelas Tendrán nuestro sí,
2: nombre Sí, porque estaba chiquita Y la verdad es que me impresionó Ver como a una chica En el espacio Digo por nuestro sexismo
0: <risa>
3: internalizado
2: No, Impacto Profundo No, pero sí fue como película. Entonces yo creo que esa, esa chava.
0: Y está Jessica Chastain también en, en... Ay, no, olviden, mi respuesta va a ser Jessica Chastain
3: siempre para todo. En,
1: en
0: The Martian. en Interstellar. Sobre Tom Hanks,
3: o sea, tienes a Tom Hanks, o sea, estás en una misión tipo The Martian y estás a, tienes que salvar o a Tom Hanks yeah. o a Jessica Chastain. Y atrás está Matt Damon también. Llevo
1: ya ah, ese seis meses siempre viviendo se pierde. Aquí. Ajá, ese güey siempre se pierde. Entonces, ¿A quién salvas? Es que, o sea, Tom Hanks es mi actor favorito de la vida y lo amo. Pero Jessica Chastain me fascina. O sea, me encanta físicamente, intelectualmente y todo. Okay. O sea, sí, estoy muy enamorado de Jessica Chastain.
0: Pues entonces díganos cuál es su astronauta del cine y la televisión. ¿Puede ser la televisión también? Pues sí,
3: pero no recuerdo si era ahorita alguna. Ah, no, ¿Los Lost, in Space? Lost in Space. Lost in Space o la serie de, de Tom Hanks de, de
0: Manon. Ah, Man, ¿no? también. Ah, este, claro. Bueno, entonces díganos su astronauta del cine y de televisión favoritos. Compre la revista impresa. Este episodio fue patrocinado por la Quelarre, con Iván Pasillas, por Filmsteria, ah, con esta niña que... y los otros dos. Y, y, a y, todos con... los, y
3: todos los ingenieros que, que tú dijiste que son aburridos <risa> <risa> exactamente
0: y este porque ¿qué? siempre el... tienes que insultar a la gente igual. y el podcast de Mark Ruffalo y ¿O ¿quién dijiste? no de Darren Aronofsky no, del, el, 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 el director Scott ¿no? el director Scott y escúchenos en Spotify seguramente todos esos podcasts también están en Spotify ya somos uno más y este ah, y vámonos yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales síganos en todas las redes sociales de cinepremiere arroba cinepremiere con la E al final twitter facebook instagram no se olviden hagan sus planes para el 15 de diciembre 15 de diciembre les vamos a decir bien qué vamos a hacer les recuerdo que el 16 de diciembre es mi cumpleaños este o sea, pueden, pueden llevar cosas ¿qué? para regalarme
1: no puede ser o sea insulta a la gente pide regalos <risa>
0: Qué soberbia. Y no pueden escoger la película que les vamos a pasar antes de la función.
2: Pero sí podemos Esa tener sugerencias, parte. ¿no?
1: No, porque va a ser un desmadre. Ajá. Iván ya dijo lo que quieren, entonces ahí sí ya no podemos hacer nada. Y cuando se pone de plan de jefe, amigos,
3: no, no, no se puede. ¿Y se despiden ustedes? Eh, yo soy Arroba Checoche y pues ya dijimos todos los patrocinadores de este, de este podcast que no patrocinaron nada. Eh, los ingenieros, un saludo a los ingenieros y ya de noche. A Atenoch a siempre un, un año más. después Uno casi ya acaba, ¿no? Yo ya estoy en diciembre. <risa> pero pero pues, sí, un saludo a Tenoch. Y pues compren la revista con las dos portadas. Porque se deben de llevar las dos. Las dos. Compren las
2: dos. Compren las dos. Y se les,
3: les sale al 2 por dos. Exactamente. <risa> se compran una y tienen que comprar la <risa> otra. Al dos por dos. Sí, yo por yo, dos. Vi, yo vi, un, vi un meme de un libro así que decía, vi un libro que decía cómo ser más millonario. O sea, cómo, no, cómo ser más inteligente 50%... Este, mejor Así Ajá. que me compré dos <risa> <risa> ah. Ahorita que Penny o nos haga caso
1: an Yo antes voy a decir Que yo soy Arthur Magaña Arroba Artur HD Y ya está House of Cards La última temporada Que es más como un spin-off Ahí extraño Si quieren luego ah, Platicamos de Yo ella. la
0: veo el fin de semana Y la hablamos la semana que entra Sí Yo no he visto ni la uno Así que no sé
3: <risa> ¿Nunca viste House of Cards? Creo que vi el primer episodio El de David Fincher Ajá. Y ya de eso yo dije No, no pues creo que esto no va para mí vale. Yo
1: creo que en la tercera temporada O en la cuarta Jodie Foster dirigió un episodio. Sí. Sí. Ah, pues y ya. Sí. Es todo lo que tengo que decir. Luego platicamos más de ella.
3: Y ya se despide Penny.
2: Yo soy el, uh, arroba Penny Oliva. Digo arroba Penny. Este, muchas gracias. Compren las dos revistas. Les va a gustar. Sí. Les van a gustar. Se ve raro, ¿verdad? No, les no, van a gustar. No, 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 no. Es, es que, va a gustar. que ya, ya tengo mucho miedo por los de, albures. Les ojá. va a gustar.
1: <risas> bueno, sí. tú dijiste el otro día. Bueno, ok, déjenme. Dej, no,
2: dejémoslo así. así. <risas> y
0: ya. Bye. Adiós.
2: Bye. This is ground control to major tongue